0: Der historien -Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der historien -Podcast, dem Podcast für Geschichten und Geschichte. Mein Name ist Olli Meier und auf der anderen Seite ist Jörg. Nur Jörg. Hallo. Nur Jörg. J Junker Jörg. Junker Jörg. Er will anonym
0: bleiben. Ja, in der Wartburg.
1: Genau, da, da sitzt der Referendar in der Wartburg und schnibbelt... Genau, bastelt seinen nächsten Unterrichtsbesuch.
0: Nee, 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 ist wow. einfach nur Abschluss der war. Ich mache ein Memory mit denen.
1: Ah, Memory.
0: Ja, also, ah, Memory. Hm, interessant. A Memory, hey.
1: handlungsorientierter Unterricht. Wow. Nee,
0: gar kein Unterricht. Ich plane null, ich mache gar nichts. Ich habe das bei Memory nur erstellt äh, und äh, mache jetzt äh, mit denen das Memory. Das ist eine Spielestunde <lacht> vor den äh, Zeugnissen. Es gibt am Freitag Zeugnissen. Heute ist der 28.1.2020. Freitag gibt es Zeugnisse am 31. Ferien?
1: Ja, in Ferien ja. nicht. Äh, nur Zeugnisse. Ja, es gibt leider keine Zeugnisse. Äh,
0: äh, keine ähm, Ferien. Das ist echt... Boah, blöd.
1: ich hasse Zeugnisse. Das ist so viel Arbeit. Habe ich das schon erwähnt? Noten eintragen. Ja, glaube ich. Orga, äh, viel Stunden notieren, Notenkonferenzen.
0: Hm, hatte ich jetzt auch am... Gestern hat am Montag. Ja, ähm, ja das stimmt. Es ist schon echt anstrengend. Ähm, zum Glück konnte ich mir noch so ein bisschen, dadurch, dass ich ja noch am Beginn meiner Ausbildung bin, ähm, konnte ich gestern bei den Zeugniskonferenzen äh, ja, aussuchen, ne? wo ich hingehe. Und habe dann nur ein ja. paar Sachen gewählt. Und dann bin ich irgendwann nach Hause gefahren, weil äh, also weil ich noch einen, heute noch einen UW hatte, der ganz gut gelaufen ist. Liebe Zuhörer und Zuhörer, mein zweiter UW, bzw. mein erster in Geschichte. Ja, genau. Und jetzt sitze ich hier und mache ein Memory zur mit Fachbegriffen zur Erklärung von Stadt und Land.
1: Stadt und Land.
0: Ja, fünfte Klasse ist das Erdkunde. Das heißt
1: das, das heißt, das Memory ist dann immer Bild und Text oder?
0: Ja, nee, nee, nee. Es, sind, ja, es ist ein bisschen kompliziert, aber es sind es ist im Prinzip immer ein Begriff. Zum Beispiel Altstadt auf der einen Karte und dann die Erklärung auf der anderen. Also dass zum Beispiel das älteste Viertel der Stadt mit den ältesten wow. Gebäuden. okay. Ja, ist um. kindgerecht.
1: Ja, das stimmt, aber du hättest auch ein Bild einfach von der Altstadt nehmen können, oder? Zum Beispiel in der Altstadt in, äh, keine Ahnung, Essen oder ich weiß nicht mehr, wo deine Schule ist. Ja, ich auch nicht. Ähm, <lacht> Mach die doch. Die Information wird für bleiben. Ähm, das stimmt. So wie dein Name. Wie mein Name. Juncker.
0: Juncker. Äh, äh, nee, ja gut, hätte ich natürlich machen müssen, aber dann, wenn das dann wieder vorfällt. Wie soll ich denn ein Bild von Daseinsgrundfunktionen machen, Oli?
1: Ähm, oh, da würde ich ähm, zum Beispiel ein, ähm, ein Playmobil-Haus nehmen. Dann würde ich ein äh, Bobbycar nehmen. Ja. Dann würde ich ein Happy Meal nehmen.
0: Nice. Leute, die, die mhm. Schüler
1: sollen auch noch Rätsel,
0: also die sollen nicht hinterfragen, also die sollen klar erkennen, <lacht> was auf dieser Karte zu sehen ist, Olli. Und nicht erst raten müssen, was das für eine Karte sein könnte. Also das ist ja schon... Also
1: Freies Assoziieren, du schränkst die Fantasie der Schüler ein. Ja, genau. Da, <lacht>
0: <lacht> ich merke schon, echt. Kennst, kennst du das, kennst
1: das Spiel Dixit? Habe ich dir, glaube ich, schon von erzählt, oder? Hm. Ähm, da legt man immer eine Karte und muss dann dazu eine Geschichte erzählen ja. oder einfach nur einen Begriff nennen. So Fantasieleere mhm. le le -le Leute nennen einfach nur einen Begriff.
0: Ja, das ist so ein richtiges Bollenspiel.
1: Ja, genau. Und ich erzähle natürlich immer eine Story. Ja. Nee, das stimmt auch nicht. Manchmal sage ich einfach nur Deutschland. Deutschland. Und ähm, alle anderen schauen, <lacht> haben auch ähnlich fantasievolle Karten auf der Hand und müssen dann also eine eigene Karte hinlegen und ähm, dann auch dazu also die dazu passt. Und dann werden ja. die verdeckt gemischt und dann müssen alle auswählen und tippen, welche Karte wohl der Geschichtenerzähler gemeint hat und selber gelegt hat. Ja, und wenn man viele Leute dann auf seine Karte gelockt hat, kriegt man halt viele Punkte. Und ja. der Geschichtenerzähler muss ein paar auf seine Karte, also mindestens einen auf seine Karte gelockt haben, sonst kriegt er keine Punkte. Wenn alle seine Karte erraten, weil die Story zu einfach, kriegt er auch keine Punkte.
2: Mhm.
1: Also das Ding ist, das Schöne ist, man lernt viel über seine Mitspieler. Ja. Weil man dann merkt, ah, okay, das ist der Enno, der ist ein bisschen einfacher gestrickt. Mhm. Dem musst du klare Hinweise geben, dann hast du, was weiß ich, so den Leo. Und Der Leo ist so einer, der denkt immer über vier Ecken. Und du kannst dem Hund sagen, legst eine Karte vor dem Hund, der wird da nicht drauf tippen. Ja. Der, der wird auf die Ameise tippen, weil er dann denkt, ja, guck mal, er hat letztens eine Story erzählt, da hat ein Hund eine Ameise gefressen. Und, okay, das wäre schon zu naheliegend eigentlich für, für Leo. Würde er dann auch nicht nehmen, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Ich finde das ganz nett. Kann ja. man nur nicht so gut in den Unterricht einbauen, oder? Oder könnte man das irgendwie mit Grafiken... Ich, ich habe mir überlegt, mit Diagrammen. sowas. Äh, zum Beispiel einfach ein Diagramm, wo man so einen steigenden Graph sieht. Es gibt keine X-Achse, es gibt keine Y-Achse. Mhm. Oder eine Bevölkerungspyramide. Und, also einfach wahllos irgendwelche Materialien. Und die Schüler müssen dann quasi sowas sagen wie... Ähm, bald sind alle tot. Und dann legt man irgendwelche Karten und dann sieht man, oh, das eine könnte eine Urnenform einer Bevölkerungspyramide sein. Ah, okay. Bald sind alle tot. Ja, klar. Irgendwann gibt es keine Bevölkerung mehr in dem Land, wenn sich das weiter so entwickelt. Ja. ja. Wir müssen das eine Gegendarstellung machen. Ja. Sorry, dass ich mein das eigenes Thema so abrupt abbreche. Man, man könnte ähm, das
0: also eher in so einer Form von so also Mystery machen, oder? Das passt doch eigentlich da rein, oder? So ein bisschen zumindest. Bald sind alle gefunden und man lehnt, legt sich das dann so zurecht.
1: Ja. Ja, nur dass da die Stories natürlich von den Schülern selbst kommen. Also, keine Ahnung, ähm, ach so sonst ah, von selbst eine okay. Geschichte ja, zu verstehe. seiner Urnenform überlegen. Mhm. Aber wo halt nicht alle direkt auf die Uhrenform kommen.
0: Ja, Wenn ja, Endo sagt stimmt.
1: Bevölkerungspyramide, dann ist es zu einfach eventuell. Ja. So ja, habe ich mir stimmt. überlegt. Das als Methode. Also, ja. Kann man mal über, drüber nachdenken, so als Inspiration. Schreibt uns in die Kommentare.
0: Ja, und schreiben immer so viele. Ey, wir kommen gar nicht hinterher. mit ey, ey,
1: Leute, lasst das schreiben. Das ist echt
0: krass. Naja, gut. Ja.
1: Aber... Ähm, Gegendarstellung. Ähm, in Folge 16 haben wir, ähm, haben wir über die äh, Reisprochromnacht gesprochen.
0: Ja, Und wir genau. haben sie
1: Reichskristallnacht genannt. Oh, ja, das ist ganz Was, kritisch. Da muss man immer ähm,
0: aufpassen, dass man ja. nicht Wörter von, äh, von rechten oder linken Parteien übernimmt, ne?
1: Ja, genau, genau. Wir haben es unterbewusst falsch gemacht. Also sorry dafür, wir sind keine Nazis. Ja. Und, und äh, außerdem ja, oh. haben wir es Jubiläum genannt, was auch <lacht> das Jubiläum der Reichskristallnacht. Aber, ja,
0: wie, aber wie bist du da jetzt eigentlich drauf gekommen, Olli?
1: Ähm, da, da hat mich ähm, äh, Peters Vater drauf angesprochen. Oh. Vor ungefähr einem Jahr hat er mich ja, drauf angesprochen. Und du hast dich jetzt zurück daran erinnert, oder was? Ich, ich mache eine Gegendarstellung und dann habe ich letztens so aus... Aus Langeweile habe ich nochmal unseren Podcast in diese Folge reingehört, weil ich so begeistert davon war und dann fiel es mir ein, ja Mist, ja okay, krass, Reiskristallnacht, weil irgendwann ist man so durch den Unterricht dafür sensibilisiert, ne? ja. dass andere Schüler dafür zur Schnecke gemacht werden, genau, das heißt Reichsprogromnacht, nicht Reiskristallnacht, weil du der die Quellensprache übernimmst und man denkt sich, oh Mist, das haben wir jetzt hier auch gemacht, unwissend wie wir sind, ähm, ja, sorry dafür. Ja,
0: genau, sorry dafür. Lustigerweise äh, hat mir meine Freundin letztens, also letztens, gestern ein Video geschickt ähm, von ähm, Deutschland. Moment, ich, ich öffne es kurz, damit man äh, nachvollziehen kann, wie das Video heißt. Ähm, mm -hmm. This is Germany heißt das Video. Ähm, warte, ich, ich mach's mal kurz an. Ja, bitte. Ich hoffe, es startet jetzt nicht an... Werbung. An genau so, ich mein Also ein. Ich spuh mal in die Mitte, warte.
1: Äh, das ich die ganze Zeit Text, ja, das ist so der.
0: So, das muss reichen. Also es ist ein
1: sehr schönes Video.
0: Wo.. Jetzt ähm, schon haben
1: wir irgendwelche GEMA-Zahlungen am Halb.
0: <lacht> ja, genau. Wo ähm, einfach die Landschaft von Deutschland gezeigt wird mit den ganzen Schlössern und Bergen und alles mögliche, was wir hier so haben mit so schönen Sachen und so, so Zeitlupenaufnahmen aus der Luft und sowas und hm. Zeitraffer und Zeitlupenaufnahmen und sowas. Richtig schön. Äh, und dann hat sie äh, mit dem Kommentar mir das geschickt, äh, ist ganz interessant für unsere Deutschlandreise. Ähm, die Story zur Deutschlandreise kennen geneigte Zuhörer. Alle,
1: ähm, ja, auf jeden Fall. Unsere die, Fans wissen... Die Idee stirbt
0: nie, sage ich nur. Also irgendwann mache ich diese Scheißreise. So, ähm und ähm, genau, da hat sie geschrieben, kann man sich mal merken, äh, dass also der, der Uploader ist, äh, ist zwar ein, ein, ein Nazi und die Kommentare sind, da sind auch nur Nazi-Kommentare drunter ähm, aber eigentlich ist das Video <lacht> ganz schön und sie hat tatsächlich recht so blöd das klingt also es ist halt, also der Typ, sein ganzer Kanal besteht aus deutschem deutscher Kultur merkst du, dass, und deutschen. merkst du, dass du langsam
1: stolz wirst auf dein Land? nein, bin ich nicht das ja, aber video jetzt wurde das video gesehen dass mit die slow-mo aufnahmen von Also den ja, ich habe irgendwann auch gehört, zu
0: gucken weil es halt irgendwann langweilig waren ich bessere sachen zu tun hatte okay. als so ein blödes so eine blöde slideshow zu gucken von Aha. schönen landschaftsaufnahmen es geht ja auch sehr lange irgendwie 13 minuten oder so ähm, genau aber ähm, ja das fand ich ganz lustig weil tatsächlich der typ der ist halt eindeutig den rechter weil er hat auf seinem ganzen Kanal sind also dann so so Soldatenmarschlieder und eigentlich ganz cool, weil er, wenn er und was für unsere. Landschaften raus... ja genau und, und äh, tolle deutsche Landschaften auch der ähm, die Videobeschreibung ist so das ist Deutschland ein Volk was sich was schlechte Tage hatte und äh, eine äh, dunkle Vergangenheit aber sich immer wieder im äh, hat ähm, und Deutschland oder deutsch zu sein ist nicht bedeutet nicht Irgendwas, sondern ist äh, ist ich weiß nicht, was er da geschrieben hat, ge angeboren oder nein, das ist irgendwie so total geil, deutsch zu sein auf jeden Fall und es ist ein es ist ein ein, ein erhabenes Gefühl, deutsch zu sein und bla bla bla. Ich hoffe, das wird niemals
1: ähm. in den falschen Kontext gebracht.
0: Was jetzt das, was wir was gerade, gerade das, so gesagt das, hast, dass das, Achso, das Klang... Schnitt und dann ja nee, da, also das das steht halt darunter ähm, <lacht> und ähm ja, es ist natürlich wieder so, so sehr patriotistisch angehaucht sage ich mal und
1: hast du es gemerkt was denn ich habe hab diese leere korrekturkrankheit ich war letztes im zoo und ich hatte das bedürfnis texte zu korrigieren auf tafeln irgendwann oh. hast du diesen rotstift und du fällst wahllos leuten ins in äh, ins wort zu welches du hast patriotistisch gesagt und ich, ich habe mittlerweile so eine art ähm, wie heißt das, wenn, wenn man Leute beleidigt, ohne es zu wollen? Ähm, äh, Tourette? Tourette? ist so das Lehrer-Tourette. Äh, dieses... Ähm,
0: was gab es denn jetzt an meiner... Was gab's denn jetzt hier? Du hast äh,
1: patriotistisch gesagt. Es heißt patriotisch. Oh. Patriotisch. Ja, also, sorry, Sehr jetzt korrigiere ich ja. dich auch noch im Podcast. Es tut mir leid. Nee, nee Aber hast, du hast ja recht. Aber ich finde es ist, ist, find eine interessante Beobachtung, weil ich glaube, vor, ne, vor zwei Jahren wäre es mir vollkommen egal gewesen.
0: Mhm. ja. Okay, aber sehr okay. Patrisch, entwickelt sich zum Arschloch,
1: Video. auf jeden Fall, alles
0: gut. Ähm, aber tot, also meine hatte also hat halt recht, ne, es ist trotzdem natürlich ein schönes ja. Video und ähm, weil halt schöne Landschaftsausnahmen da
1: drin sind. Ich frage mich, woher er die, die hat, ob er die alles selber gemacht hat? Ich glaube nicht. Ähm, ach, Boah, das frage ich mich ja bei der Dokumentation äh, Unsere Erde. City Auf Netflix. Nee, das, das sind das haben teilweise die alles, Aufnahmen. Das sind die alles selber ah, gemacht.
0: Das ist ja, doch so ein aber, hochproduzierter Film. Der ist doch auch genau. prämiert glaube ich. Weiß Hat Ich alles nicht. selber aber gemacht, auf jeden Fall. Muss ja.
1: Nee, das ist eine Serie. Man sieht halt ständig irgendwelche... Man sieht Tiere und... so. Die meiste Zeit ist es genau so ein Setting. Pass auf. Random Beutetiere. Oh, die sind süß. Sie haben Junge. Okay. Random... Äh, bo äh, ähm, Wolf kommt, äh, äh, Raubtier kommt und Raubtier. jagt die. Und dann sieht man, die, die meiste Zeit der Dokumentation ist, Tiere, die vor ihren Fressfeinden weglaufen. In einer riesen Herde und man sieht nur noch Beine, man sieht Stress, man sieht, die sind richtig gehetzt und haben Angst. Und Spoiler, die, die Raubtier schaffen es nie. Also man hofft dann, teilweise setzt man wirklich so auf die Raubtiere, aber dann hat setzt halt neben dir deine Freundin die sagt, oh, aber das Tier sieht doch so süß aus und ja, aber der Wolf hat auch Hunger. Und ähm, mhm. ich frage mich dann, das sind teilweise so Aufnahmen, wo, dann die, wo die dann zum Beispiel durch den Wald durchlaufen und die Kamera ist ja. genau stabil, also als wenn da irgendwie eine Schiene wäre quasi, wo die Kamera genau langlaufen kann. Und das Tier läuft, ohne ja, irgendwie Haken zu schlagen das, oder sowas, schön geradeaus.
0: Das sind wahrscheinlich. Ach so, ja. Also, erinnerst du dich daran, dass ich mal von sowas erzählt habe, wie ein äh, eine Sonnenanbeterin und Sonnenanbeter? Ja, genau. Ja, Son ne? Dieses Chamäleon ähm, der, der oder Ninja, so, also die, die die,
1: die, äh, die, die, die irgendwie eine Eidechse gekillt hat oder so.
0: Ja, und so mhm, richtig das krass. Ein ne? so ein riesen tiefen die...
1: so... oh,
0: Jetzt du ist noch? die Verbindung abgebrochen. Nee, okay. ja, jetzt wieder, aber es stottert. Hallo?
1: Hallo Jürg, ich höre dich perfekt.
0: Okay, ich, ich höre dich einfach weiter. Nicht ganz so gut, aber es geht irgendwie. Also, ähm, da haben wir ja schon mal im Podcast drüber geredet, ne? Über diesen, darüber, ne? Die ja. Sonnenanbeter, ähm, so, so, so ein riesen eidechsen die irgendwie einfach töten so, und auffressen am ja. lebendigen Leib.
1: So, und habe hab ich dir das Video geschickt? Ich glaube schon, ne? Hast du, ja. Also wir haben es uns noch direkt ja. bei der Wanderung angeschaut, da war ich bei dir. Ah, okay. Ah, krass.
0: Und jetzt kommt's. Ähm, ich habe dann erfahren, dass das gestellt war. Also die haben Was? das Chamäleon oder diesen... Den haben die da hingehangen, weil der bewegt sich ja auch nicht und das war ja das Seltsame. Der hat ja nichts äh? gemacht, der hat das ja im Prinzip geschehen lassen... Tatsächlich wurde der außerhalb des Kamera der Kamera wurde der festgehalten oder festgeschnurrt irgendwas keine Ahnung ähm, was man halt nicht gesehen hat oder beziehungsweise es gibt teilweise Kamera oder so so ähm, Winkel wo man das irgendwie am Rand noch sehen kann dass der da irgendwie festgehalten wird oder so ähm, also das war tatsächlich scheinbar was? gestellt
1: Boah, heute die große Folge der Gegendarstellung
0: ja scheinbar schon ey, ich weiß auch nicht also mega krass auf jeden Fall. Und das könnte... Ja, ja gut, da geht's das natürlich. Ich mir ne, auch ist das CGI? Tiere irgendwie.
1: Na, wie, wie viel T CGI ist in so einer Dokumentation? Könnte natürlich
0: sein, ne? Also gerade heutzutage, ey, wo man so mit... Mit, äh, mit allem möglichen Kram... Also das ist schon crazy, was man alles machen kann, ne? Heutzutage. Also hier, wie heißt es denn? Ähm, fake... Wie heißen diese? Fake Faces? Nee, ähm...
1: Oh, sowas, was bei Star Wars zum Beispiel äh, passiert
0: Ja, genau, wo so Gesichter einfach aufs Körper gesetzt wurden, beziehungsweise Gesichter auch ausgetauscht genau. wurden, ähm, beziehungsweise war ja auch letztens irgendwie der Skandal, dass ähm, Gesichter von Schauspielerinnen auf Gesichter von äh, Porno-Darstellerinnen gesetzt wurden, dann sozusagen Porno von, keine Ahnung, Jennifer Lopez oder so ähm, gezeigt oh. wurde, obwohl sie es halt gar nicht war, aber das sah halt so täuschend echt aus, dass es so aussah, als wäre es ein Porno. Und
1: das, das, wird ja, das wird ja auch gemacht jetzt sogar legal, um äh, Kinderporno-Ringe auffliegen zu lassen. Ne? Ja. Ja, da, dass man dann so CGI-Kinderpornos dreht und die dann... In Weil das Ding ist, um da reinzukommen, muss man halt Material ja. denen anbieten.
0: Ja, genau. Habe ich letztens auch gesehen. Ähm, eine Steuerung F-Doku über ähm, Spanner, die ähm, Kameras in Umkleiden oder äh, auf das markanteste beispiel war auf ähm, toiletten von so so, so wie heißt das äh, festival toiletten die dixie klos genau dass die da dann mhm. irgendwie äh, zeug so also Kamera, mini kameras äh, installiert haben und dann äh, haben die äh, sich da auch in so eine über anderthalb jahre da auch in diese gesellschaft sozusagen online so integriert um halt an die Daten zu kommen und der meinten auch so okay man muss hochladen damit man an diese Informationen bekommt und dann hat die Reporterin halt von sich auch Videos Gemacht hm, Krass. Ja, also mega krass sehr interessant irgendwie ja versteckte Kamera oder so oder Spanner oder so Steuerung F der Kanal den haben wir schon öfters erwähnt
1: stimmt hm. um, ich frage mich ja wo das endet also ja. Das Ding ist, wenn man, wenn man, das wird ja bestimmt immer einfacher sein, dass man solche Videos macht, wo man nicht weiß, äh, ist das jetzt Herr Meier, der jetzt gerade in den Raum kommt, oder ist das vielleicht gar kein echter Mensch? Also quasi, dass das so realistisch ist, dass man es nicht mehr äh, von der Wirklichkeit unterscheiden kann. Ja. ja Und ja. ich meine, Fälschungen, das war halt, ja, ähm, Schriftdokumente klar, konnte man Fälschen. Unterschriften, da wird es schon schwieriger ja uh, und heute ja okay wenn du jetzt halt einen Film hast der eindeutig etwas belegt oder zu belegen scheint dann kann man ich, nach... ich glaube er ist in Deutschland auch nicht gerichtsverwertbar ne aber ja es ist, ist schon eigentlich gerichtsverwertbar mit Zeugenaussage ist unzuverlässig eigentlich nur ja. Papier oder.
0: Ich weiß das nicht, keine Ahnung. Eine, also eine,
1: ähm, ein Geständnis. <lacht> Aber ein Geständnis kann auch...
0: Ja. Haben wir kann, ja ein bisschen der fleißige Zeitverbrechen-Podcast. Ja, hier.
1: genau. Boah, wenn man das hört, das ist, das ist einfach das ist geil. crazy, ne? Ja, vor ja. allem
0: auch hier letztens ah. die Silvesterfolge. ey. Oh ja. Den musst du dir auch am Kopf packen, ey, was da für schlechte Arbeit einfach geleistet wurde.
1: Ja, weil und, Druck gemacht wird von der Politik.
0: Ja, klar, natürlich, aber es, also es, also es ist halt krass, Verlangt, dass dieser Fall nicht aufklärbar worden. ist. Also, also ja. kurz zur Info zu dieser Massenvergewaltigung vor drei, vier Jahren oder wann das war, ein Silvester in Köln und in Hamburg. Ähm, da wurden ähm, die Zeuginnen, bzw. auch die Opfer, ähm, wurden halt von der Polizei befragt, und, um halt festzustellen, okay, ob, wer, wer die Täter sind. Und die wurden halt ähm, so gefragt, dass denen, also die haben halt eine Aussage gemacht und dann wurden ihnen Fotos vorgelegt und, und dann wird sowas gesagt wie, war das derjenige, der das, äh, der sie weiß nicht, angepackt hat oder was auch immer. Und ähm, die hatten sozusagen gar keine Chance, Nein zu sagen, weil die sozusagen...
1: Ähm, ähm, rhetorische... Nee, nicht rhetorische Fragen, die heißen... Ähm, ähm, Suggestivfragen.
0: Suggestivfragen, genau. weil Es ja. war sozusagen, ja, also der kann es theoretisch gewesen sein. Und dadurch, dass sie das Bild dann gesehen haben, haben die dann gedacht, okay, das ist er gewesen. So. Ja. Ähm, und Man dann, kann dem
1: Menschen äh, Sachen ins Gehirn pflanzen. Genau. Glauben machen, dass etwas so gewesen ist. Ich habe dann auch so Fragen gestellt, was hat nochmal der und der gemacht? Genau, was, so. hat, genau was, hat, was hat dieser Person auf diesem
0: Foto gemacht und dann musste ja. sich halt irgendwas zusammenreimen, ne?
1: Ja, genau, ähm, genau. Das ist klassisch. Das ist ja. Wir erleben es ständig in der Schule. Man stellt einem Schüler, der geträumt hat, eine Frage und klar, der antwortet irgendwas. Instinktiv. Ja. Ähm, der, der versucht sich irgendwie verzweifelt, was zusammenzureimen und so arbeitet halt Gehirn, ne? Ja. Und
0: das Fatale halt in dem Fall ist, dadurch wurden halt die ganzen Zeugenaussagen wurden halt unbrauchbar, sobald ja. das dann einmal aufgedeckt wurde, sodass dieser Fall... Äh, also erstmal wurde dadurch jemand Unschuldiges ins Gefängnis gebracht oder in Untersuchungshaft, äh, für einen sehr langen Zeitraum auch, äh, wodurch sein ganzes Leben zerstört wurde. Seine Frau hat sich getrennt Stimmt. und sowas. Boah, das war echt krass. Ähm, mega krass. Und zweitens wurde halt der ganze Fall, also alle Aussagen, jedes Material, jeder be vermeintliche, bis, äh, vermeintliche bis Beweisstück, wurde dadurch irgendwie in irgendeiner Art und Weise zunichte gemacht, durch diese schusselige Arbeit. Mhm. Ähm, und so dass halt das nicht aufgeklärt werden kann. Und das ja. das ist natürlich, für alle Seiten ist es natürlich richtig blöd, außer für die Opfer, äh, für die Täter vielleicht. Aber für die Opfer ist es natürlich auch blöd, weil die Opfer wurden halt unbewusst mehr oder weniger manipuliert und ähm, dass ihre eigenen Zeugenaussagen sozusagen wertlos waren. Ähm, genau. ist total sie haben ihre
1: Dignitas verloren und eigentlich auch ihr Gesicht noch mehr quasi.
0: Ja, es ist total skurril irgendwie. Ähm, und wie sind wir da jetzt hingekommen?
1: Ähm, ich habe darüber philosophiert, was passiert, wenn, wenn ah, ja. Videobeweise quasi nicht mehr, also genau. zu leicht so fälschbar sind, dass man sie nicht mehr von der Realität abhalten ja, kann. Ja, genau.
0: Ähm. Dazu habe ich auch ein gutes... Die
1: äh, Filmindustrie wird bestimmt auch ziemlich pleite gehen. Ne? So ein Wer braucht schon Brad Pitt? Ja, ah, das... Obwohl Brad Pitt hat dann wahrscheinlich so die Rechte auf sein Gesicht.
0: Ja, ja, ja genau, wahrscheinlich. Ähm, ja, das ist das ist das ja. Ne? Das ist ja jetzt hier, es kam ja jetzt auch dieser Film mit, ähm, hier dieser dreieinhalb Stunden, vier Stunden Film von äh, Martin Scorsese. -Oh, Martin Skorsisi, so mit ähm, Robert De Niro und der spielt so über, also im Film ist ein Zeitraum von 50 Jahren oder so vergangen, wo dann und da wurde halt ähm, Robert De Niro und Al Pacino wurden halt verjüngert äh, in so ganz jungen Jahren, ähm, mittleren Alters und alt halt ähm, und so in den unterschiedlichen Lebensphasen und das sieht halt täuschend echt aus. Ne?
1: Ist das Once Upon a Time in Hollywood? oder Nee, nee, das
0: ist ähm wie heißt der denn? Gibt's auch bei Netflix. Der lief kurze Zeit im Kino, damit er für die Oscars nominiert werden kann. Ähm, und dann lieber jetzt bei ähm, im, Kini, im Kini. Ich bin durch mit den Nerven, der ist schon spät. Für mich ist das ja auch gerade die achte, zehnte Stunde. Ja.
1: Ähm, Stimmt. Und die steht noch nicht auf. Bleibt noch sitzen. Ja. <lacht> the the Irishman.
2: Ah.
0: Ähm, soll ganz ich gut sein. Aber okay. Problem ist, also erstens ist es gefühlt immer das Gleiche. also Es ist wieder ein, ähm, ein, 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 ein Gangster-Drama, sage ich mal. Und der geht halt dreieinhalb Stunden oder so oder vier fast oder sowas. was. Ähm, das
1: für ein Film?
0: Ja, ja, ich habe letztens... Ja, ja, das ist, genau.
1: Ja, wer, wer geht denn da ins Kino?
0: Ja, nur Leute mit Überlänge. Also wir. Also ähm. wir. Nee, also, also ich habe letztens so eine, so eine Aufzählung gesehen von... Ähm, von ähm, wie man den Film gucken kann als Miniserie. So nach 45 Minuten macht man immer einen Cut. Da war dann immer genau der Zeitpunkt, wo man einen Cut machen muss. Ich wette,
1: so ist das auch eigentlich gedacht. Wenn nein, das so nein, nein, bei nein, Netflix nein, nein,
0: gelandet nein, nein. ist. nee Martin Scorsese ist dafür bekannt. Das ist halt noch einer von den alten... Für seine ja. Überlänge, ja. Für seine Überlänge, ja, genau. Ähm, ja, aber genau, in dem Film wurde es auf jeden Fall gemacht. Und, also diese... Wie diese, ähm, ist das denn? Face Swap? Ist das Face Swap?
1: Aber oh, das hat mein Schüler mit mir gemacht. Ähm, Ach das, so, ist, nee. das ja. ist Dann wechselt man das Gesicht. Aber ja, das würde ja auch passen, oder?
0: Ja, nee, aber es ist ja Er nicht. sah
1: aus wie ich, ich sah aus wie er.
0: Ähm, warte mal, es gibt so einen Kanal, das der macht das. Ich gebe das mal ein.
1: Mhm. Face. Face. Face Merge. Das ist vermischtes. Movie. Face Swap.
0: Swap. Moment. Äh, da, äh, Deepfake heißt das, genau.
2: Deepfake. Deepfake. Fake Deepfake oder Face?
0: Deepfake. Aha.
2: Ähm,
0: ist so ein Kanal, also wenn du Deepfake eingibst, da gibt es zum Beispiel von The Shining, wo dann anstatt äh, äh, Jack Nicholson, Jim Carrey das einfach macht und es sieht so krass aus. Oder, ähm, es ist so crazy teilweise, was es da gibt. Ähm, es gibt, ähm, letztens habe ich so ein ähm, Ding gesehen, wo ein wo ein Comedian in einer ähm, in einer Talkshow ist und verschiedene Stars nachmacht.
1: Ne? So Guido Knopf mäßig.
0: Ja, ja, aber der sitzt halt einfach auf der Couch. Matze,
1: und... Matze-Knopf. Ja, ja Guido Knopf ist der Historiker.
0: Ja, genau. Aber er, er verkleidet sich halt nicht, sondern sitzt dann einfach der Typ oder macht er, ja mach mal Arnold Schwarzenegger. <lacht> macht der Arnold Schwarzenegger und dann macht der jemand anders und so. Und dann hat dieser dieser Account hat dann während. Also während er da sitzt, das sind so zwei Minuten oder so, vielleicht auch nur eine Minute, hat er sozusagen dann so einen fließenden Übergang gemacht, wie sich das Gesicht zu Arnold Schwarzeneggers Gesicht verändert.
1: Aber und das dann, ist doch in Zeiten von, äh, von, wie heißt das, Snapchat, einfach, oder? Und man kann da diesen Hundefilter drüber legen. Also ja, genau. So genau. Arnold
0: schwarzenegger Filter. Genau, genau, so ungefähr. Aber es ist halt innerhalb des Videos so fließend und der macht halt mehrere verschiedene Stars nach, ne? Das ist so fließend. Du nimmst das im ersten Moment gar nicht wahr. Weil da, da, es ploppt halt nicht einfach auf, sondern es ist so ein, so ein fließender Übergang, so ein Fading er wird sozusagen. Immer mehr,
1: ah, okay. Und er wird immer mehr zu Arnold Schwarzenegger. Nein,
0: nein, nein. Er wird, das ist, der wird direkt zum Arnold Schwarzenegger. Das ist so inst, im Prinzip instant, also direkt, sobald er sozusagen seine, seine, das, das macht. Aber man nimmt das im ersten Moment gar nicht wahr, weil man diesen Übergang überhaupt nicht mitbekommt. <lacht> ähm, wow.
1: Und du wunderst dich auch, warum die Zuschauer gar nicht richtig reagieren, so Ja, macht, als, nee, 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 es ist, es
0: ist nicht im Video. Das ist einfach ein, ähm, äh, das ist, das ist nachträglich.
1: Jetzt bin ich komplett verwirrt. Ich ja, glaube, das ist so eine Art Live-Sendung, Da ist ein Comedian, der da auf der Couch sitzt, was weiß ich, bei Ted oder so, und ähm, der dann, der dann, dem gesagt wird: Hey, mach doch mal den schwarzen Lecker, komm, mach ihn. Und dann geht zu sein, sein Kind nach vorne äh, und er macht den Arnold Schwarzenegger und wird dadurch dann auch optisch immer mehr zum Arnold Schwarzenegger und die Zuschauer applaudieren. Und ja,
0: aber das ist, das ist im Originalvideo sozusagen. In der Originalshow hat er den einfach nur nachgemacht, ohne das Deepfake.
1: Ja. Ach, okay, und dann hat man rückwirkend... Und den, den, den Ausschnitt hat man dann Kanal. rückwirkend okay.
0: dann übernommen.
1: Jetzt verstehe okay, so, ich es. So,
0: ich kann es dir mal Verstehen. schicken.
1: Für mich ist es auch die, ähm, die vierte ich, Stunde.
0: Wie kann ich das schicken,
1: dass du das sehen kannst jetzt live? Ähm, äh, Schick es mir mal bei WhatsApp.
0: Äh, okay, da muss ich bei WhatsApp ähm, genau, ähm, das
1: machen. Genau. Okay, ich habe jetzt, ich habe jetzt ähm, ähm, gefunden,
0: wer das war. Das wird unser Titelbild. Äh, es ist Bill Hader übrigens. Oh, hey. Medien, ein lustiger Typ. Ähm, hast du die ähm, The Boys geguckt? Diese Netflix nee. äh, äh, bei Amazon Prime sehr zu empfehlen. Das ist so eine Superhelden-Serie, aber... Ah, davon hast du mir ah, schon ach, mal...
1: Stimmt. Ja, die haben wir, davon haben wir, glaube ich, schon mal die erste Folge zusammenges.. Nee, Ich habe die mit Lars zusammen angefangen. Ah, okay, du hast mir ein Video geschickt, also ich werde es mir später anschauen. Ähm, ähm,
0: mega krass auf jeden Fall. Ja, das, also, genau. Gebt einfach mal ein, liebe Zuhörer, die Verletzen.
1: Was, du das, was? Äh, Superhelden verletzen normale Menschen, weil das ist halt, wenn du Verfolgungsjagden machst und super ja, schnell bist, dann kommt genau. es halt ab und zu zu Kollateralschäden. Und The Boys handelt quasi von den Leuten, die im Hintergrund die ganzen Schäden beheben, äh, die Leute entschädigen, die dabei zu Schaden kommen und da, eigentlich das Image der Superhelden die ganze Zeit hochpolieren und die dann auch andere ähm, Regierungen unter Druck setzen, dass die, die Superhelden buchen. Dass die, äh, dass die dann quasi die Helden für deren Städte sind und da dann das Verbrechen bekämpfen. Ja, Und das genau. Image der Stadt äh, aufbürsten.
2: Ja, ja genau.
1: Denn äh, so eine Exekutive ist echt wichtig. Also jetzt nicht nur bei Superhelden, sondern auch bei Pinguin Und das habe ich im Zoo von Münster gelernt. Ich war letztens mit Sarah dort und der Zoo ist echt bizarr. Und zwar, jetzt kommt wieder Story in Story, Lars' Schwester hat mir mal erzählt, dass, ähm, dass eine Gruppe von behinderten Schülern ähm, einen Ausflug in ein Zoo gemacht haben soll und dann auf der Rückfahrt hat es wohl erbärmlich gestunken im Bus. So, dass sie gesagt haben, so jetzt kommt Taschenkontrolle und aus, einem, aus einer Tasche von einem äh, Schüler kam ein Pinguin herausgeklettert. Was? Und dann habe ich also ich habe gedacht, die Story stimmt nicht. Das, das kann Du kannst nicht einfach einen Pinguin klauen. Da hatten, also bewusst jemanden Pinguin geklaut Bewusst, vollkommen bewusst. In Ab Absicht, diesen Pinguin. Und ich habe immer gedacht, die sind doch hinter Zäunen. Die nee,
0: ja gut. Du nee, kommst nee, nee, doch gar gut. nicht
1: dran. Und äh, unser Pinguin, der muss sich doch wehren.
2: <lacht>
1: hey, seit ich, ich, kleiner seit ich Nie in ich. Münster im, im Zoo war, weiß ich, man könnte da so leicht einen Pinguin klauen
0: <lacht> es,
1: es ist ein kleiner Gatterzaun, ja, wo man genau. sich locker drüber äh, du kannst einfach einen Pinguin. ja, du kannst sie klauen und dann wird es einem noch einfacher gemacht, die Pinguine werden nämlich rausgelassen zu einer bestimmten Zeit machen die eine Pinguinwanderung die Pinguinwanderung fand ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig, und, weil es waren halt sehr viele Leute und so diese Pinguine, die, da kam ein Wärter, hat die aus dem Gehege rausgetrieben und dann watschelten diese so, so an ja. diesen ganzen Riesen vorbei, die alle ihre Selfie-Kameras rausgeholt haben und Fotos Was? mit Pinguinen gemacht haben. Hä? Aber wo sind und die denn hin? Die, die sind dann einmal raus, sind ein bisschen rumgegangen. Äh, so eine vorgeschriebene Route. Ich würde sagen so. Ja, aber wie sind die denn Meter? da lang
0: gegangen? Wo wussten denn die Pinguine, wie die, wo die lang gehen müssen? Ja, da war
1: eine asphaltierte Strecke. Und da sind die einfach draufgegangen. Die sind einfach lang gelaufen. Ja. Umzäunung oder so. Die sind da einfach. Ja, ohne, es gab keine sagt, die Zäunung bestand quasi aus Menschenbeinen. Weil ganz viele Menschen da drum rumstanden. oh wie süß, Pinguine. Ah. Okay. Und dann wieder ciao, wieder rein ins Gehege. Und die Pinguine haben auch teilweise Fluchtversuche unternommen. Also manche sind wirklich <lacht> in, die, in die Menschenmenge rein. Und dann und, haben alle gelacht
0: und es war super Ja, lust. natürlich.
1: So, haha, und dann kam der, der Wärter mit seinem Bambusstock so, hey, komm her, Ben. So, ja. äh, Man kann übrigens da auch Pate von einem Tier werden. Da war dann ja. was ist ich, hier, das ist Leo. Leo gehört Familie so und so, vielen Dank. Ähm, ja. und, und einer hat... Dieses, dieses, so, man wird Pate, das kostet irgendwie so über 500 Euro. Und dann statt da einfach, ja, das ist Leo, das ist Ben und so weiter, immer die Spender ja. und da ist Pinguin 221. Ja, was da haben das? die sich nicht mal die Mühe gemacht, dem einen Namen zu geben. Ich wette, das war so ein Geschenk, was die eigentlich nicht haben wollten. So einfach, ja, nennen sie das, wie heißt er jetzt? Naja, wir haben sie durchschnummeriert. Ich nehme die Nummer. <lacht> und dann zeigt er wirklich so eine Bronzetafel,
0: ja, oder wie? es ist halt ein Gag. Jemand hatte Patenschaft übernommen und viel Geld
1: dafür bezahlt. Ping und, und dann zwei hat er gesagt,
0: mit... ja, aber ich will das Nummer haben. Ich will ja <lacht> keinen Namen. Ja. Also, du hast ja dann Na den ja. Namen bestimmen. Und dem zu komme ich... mehr oder weniger egal sein.
1: Ja. Wie komme ich jetzt auf Exekutive? Kann natürlich sein, dass es tatsächlich so was ist? Das ist ein Gag ist, irgendwie auf einer Meta-Ebene, die wir nicht verstanden haben.
0: Also ähm... ich, äh, ich habe da letztens auch mit meiner Freundin drüber geredet. Und wie cool das wäre... Wenn du einfach randommäßig in verschiedenen Zoos so Patenschafts übernimmst und dann gehst du irgendwie mit deiner Schulklasse da so hin, du in den Zoo <lacht> und dann ist, da steht halt überall dein Name so bei den verschiedensten Tieren. Uh, so. ja, dieser, das
1: aber das ist ja teuer.
0: Tier. Ja, aber Moment, zahlst du 500 Euro im Jahr, zahlst du 500 Euro einmalig im
1: Monat? Ich glaube, es ist ein einmaliges Ding, weil es auch so gepriesen wird, als schenke jemandem das. So.
0: Ja, genau, okay. Dann, ja genau, und jetzt kommt es nämlich Kauf. Olli. Es kommt auf das Tier an, wie teuer das ist. Das ja, habe ich ja, letztes ja, auch irgendwie. gesehen. Der Gorilla kostet zum Beispiel im Käfer dazu richtig viel. Ähm, aber du kannst ja, ja. auch einfach, mh, ja, ich sag mal, den die Schnecke für 5 Euro haben.
1: Nee, das stimmt ab, ab 500. Also oh, das habe ich mir auch angeschaut. Das ist im, wirklich teuer. Museumsshop es ist wirklich, also selbst die Schnecke, die würde 500 kosten. <lacht>
0: Ja gut, das ist aber dann in Münster halt eine Besonderheit. Ja, sag Ich, ach, ich komm, weiß auf das auch, jeden Fall, dass im Zoo ist es auf jeden Fall weitaus günstiger. Da kannst du wirklich, also da fing das wirklich irgendwie bei 5 Euro an, aber dann hast du halt tatsächlich nur die olle Schnecke in der Ecke. Also, aber ja, ist auch lustig. Oh. Schnecke in, Und
1: der Ecke, die wie nennt man in der Ecke. Schnecke in der Ecke. Wie reimt sich das? Schnecke in der Ecke namens. Jetzt kommt der Name, genau. Namens. Oh. Recke, Fecke, Decke. Re 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 Nehmen wir Recke. Recke? der Recke. Recke Schnecke Recke finde ich das ist ein cooler Name so ja. also da, diese Pinguine hatten auch Hütten so so quasi umgestülpte Blumentöpfe ein bisschen größer ja ähm, das waren auch recht kleine Pinguine so dass man sich auch wirklich vorstellen könnte die kann man klauen naja und das waren also deren Brutkästen und Sarah hat mir dann also vorgelesen ja die bleiben ein Leben lang zusammen oder so also es sind mal Partner. ja und das ähm, äh, und man sah dann also, wie die Männchen dann immer für die Weibchen immer Holz geholt haben. Ja. Das ist, die haben immer Zweige ant antransportiert. Und äh, Dann sahen wir also, wo die diese Zweige herhaben, nämlich aus einem anderen Topf. Das heißt, die haben sich immer gegenseitig aus ihren,
2: <lacht> aus
1: ihren Nestern immer die, die Stöcke abtransportiert. Ja. Und anscheinend sind Pinguin-Männchen durchsetzungsstärker als Pinguin-Weibchen. Denn während das Männchen- gerade abgelenkt war, kam dann so ein anderes Männchen an, wollte wieder klauen und das Pinguin-Weibchen hat sich wirklich so dahingestellt, so, ey, bitte, bitte, ey, bitte, 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 nimm nicht diesen, St oh, bitte, ach, oh, komm, bitte. Es ist wirklich <lacht> nur so so in den Weg gestellt. So. Woher wusstest du ich denn, nicht? dass
0: das ein Weibchen war?
1: Ähm, weil das quasi das war, was eigentlich da in der Nähe war, also was da drin sich aufgehalten hat und so. Das hat sich die dann so in den Weg gestellt und über den, den Kopf so nach unten genommen, als würde es wirklich sagen, so, ey, sorry, ey, das, du, du klaust hier einfach. Also, und es hat einfach keinen interessiert. Alle anderen Pinguine waren, ja, okay, wow, ruft doch die Polizei. Ha, wir haben keine. Ach, mit, dein, dein Mann? Wo ist der? Siehst Ach, du
0: die Pinguin-Polizei irgendwo? Also, ich <lacht> sehe sie gerade nicht.
1: Genau, genau. Und, Und nimm so ruhig diesen Stock. <lacht> das, das hätte ich eigentlich filmen müssen, um den Schülern klarzumachen. Hier, dafür brauchen wir einen Exekutiv. Weil diese arme Frau gerade keinen Rechts, Rechtsbeistand hat. Sie hat nicht irgendwie die Möglichkeit, ähm, diesen Typen zu verklagen, dass er das ganze Holz zurücktransportieren muss. Weil sie weiß, sie ist schwächer... Und ja, so ist es bei den Pinguinen. Sehr unsozial. Und übrigens, wo war der Mann? Da war Pinguin-Fütterung gerade. Und er ist dann, während das Weibchen also aufs Nest aufpasst, ist er dann also ins, ins Planschbecken reingesprungen nee. und hat da Fische gesammelt, die, gesucht, die, die die das Publikum reingeworfen hat. Wieder was Schönes, Interaktives, ne? Ähm, man hat so einen, so einen Eimer hingestellt, ganz viele Kinder konnten da reingreifen und den Fisch grapschen.
0: Ich
1: äh, Meine Freundin auch. <lacht> äh, ja, wirklich. Hat, hat anschließend lange an ihrer Hand gerochen und ja, festgestellt, gesagt, dass der nach das Fisch, Fisch
0: kenne ich irgendwo her.
1: Äh, und ähm, das Ding ist, wir haben uns dann gedacht, komm, diese arme, dieses arme Pinguinweibchen wird gerade ausgeraubt. Jetzt tun wir dem was Gutes. Und wir geben dem einfach so einen Fisch. Und Sarah hat den Fisch geworfen, er ist am Pinguin abgeprallt <lacht> so er und lag dann, ja, lag dann halt am Boden. Und dieses Pinguinweibchen war gerade total aufgeregt und hatte was ganz anderes. Und das wollte eigentlich halt gar nicht fressen. Und dann kam plötzlich so eine weiße Wolke an aus Möwen, hat sich da <lacht> kurz gezopft und diesen Fisch abtransportiert. Und dann hat von hinten Wärter gerufen, ey, nur im Wasser füttern ja, <lacht> ähm, denn die haben echt ein Möwenproblem. da war auch so eine robben show und natürlich direkt kamen die möwen an äh, wo kommen die möwen her? ich meine die, Mö die möwen kommen von der nordsee nordsee die die finden da jetzt momentan nicht so viel und kommen deswegen nach münster und den dort ah, okay. die wissen da ist jetzt die robben show und äh, manchmal sind sie schneller als die robben und das ding ist die robben werden konditioniert positiv konditioniert also wenn den, ähm, wenn die einen Trick machen, der dem Wärter gefällt, dann kriegen die einen Fisch. Und das Problem ist, manchmal kommt halt so eine Möwe und fängt den in der Luft, den mhm, Fisch. Geil. Und transportiert den ab. Und dann muss natürlich noch ein anderer Pfleger aufpassen und direkt wieder einen Fisch hinterherwerfen, damit ja, er, damit ich, ich denkt: ja, okay, was war jetzt falsch? Was? Ja. Es, ist es, ist, es ist eigentlich wie im Unterricht. Man muss permanent mit Gummibärchen um sich werfen. Und, hey. ähm, und immer sagen, ja, ist richtig
0: Das und, ja, ja. Das, das war heute bei mir im OB auch so War so, ähm, ja, vier, ja okay, Stunde ist jetzt vorbei äh, Frau so und so macht jetzt weiter mit euch Ich gehe jetzt raus erstmal Und ähm, ja, vielen Dank für, für eure Mitarbeit das war echt schön und alles gut Und wirklich direkt so Kriegen wir jetzt auch Brownies? So, äh, <lacht> <lacht> ja, heute jetzt nicht Aber vielleicht beim nächsten Mal
1: <lacht> äh, oh.
0: Naja ähm, ja, aber ja, lustig. ja. Böse
1: Schüler, ey. Das genau. haben die nur für die Brownies getan. Ne? Ja, ja, das weißt du schon.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja. Und ja, man muss auf
1: jeden Fall auch die Robben, genauso wie Schüler, muss man um, konditionieren. Ne? Ja, genau. So muss man die auf UBs vorbereiten. Immer schön ja. mit Leckerlis ja, und sich du
0: dem beim nächsten Mal einen Fisch in die Hand. So, ja.
1: Genau. Wirf, wirf mal mit Fischen um dich, Jörg.
0: Ja, vielleicht muss
1: um, ich das mal. Sarah arbeitet ja in einem Fliegenlabor, ne, und die musste jetzt auch erst dies betreuen. Ja, die die arbeitet an Fruchtfliegen. Ah ja stimmt. Ja, ja, stimmt. Und das Ding ist, bei denen gehen halt manchmal Fruchtfliegen flöten, also manchmal fliegen die einfach aus ihren Gehegen, weil man ein bisschen, mhm. weil man nicht aufpasst, das passiert. Dafür ist das so eine Fliegenfalle und dann macht es mal so, und dann sind die tot. Ja. Und ähm, das Ding ist, wenn, wenn die Fliegen ausgedient haben, dann werden die getötet. Das heißt, bei denen ist auch immer so ein Alkoholbad, wo die dann reingepackt werden, wenn die ja... Mhm. Ne? Du kannst ja schlecht genmanipulierte Fliegen äh, in die Umwelt setzen. Später rotten sie alle anderen Fruchtfliegen aus oder so. Geil. Und Sarah hat gesagt, die musste ganz oft während dieser Betreuung der Erstis, die davon abhalten, dass sie die freilassen. Die haben immer versucht, so äh, weil erstmal als Sarah dir das gesagt hat, so ja und wenn die ihr fertig seid, kippt die da in das Glas, ne? Ja, was ist da drin? Ja, Alkohol. Sterben die davon nicht? Ja. Ja, können wir die nicht rauslassen? Nein. Wir werden keine genmanipulierten Fl äh, Fliegen rauslassen. Oh. Und dann hat sie so gesehen, wie die versucht haben, das in andere Gefäße umzufüllen, um die rauszuschmuggeln. <lacht> und und plötzlich, plötzlich war das Fenster offen. Und sagt, was? <lacht> was hat sie gemacht? Spät. Hello. Nichts, nichts, nichts. <lacht> Da ja. fliegen
0: sie viel. und jetzt ja, und jetzt haben wir Coronavirus ey
1: ja genau so Epizentrum Münster also
0: der erste ist ja. schon da ne
1: ja In Bayern, aber ich, man muss man muss äh, damit sie das verbreitet man muss die Leute richtig anhusten ähm, ja dann lass nicht, oh, dann hoffe ich dass meine Mutter kein
0: Coronavirus hat
1: ey, hat die dich richtig ja sie wollte dich von Maul zu Maul füttern wie im Zoo
0: Nee, die hustet immer, die rennt immer hustend einfach durch, durchs Haus, ohne ja. die Hand vorm Mund zu nehmen, weil ist ja ein geschlossener Raum und so. <lacht> ja. Kann er keinen da, da verbreitet es sich nicht. Ja. Alles gut, alles gut. Okay.
1: Oh Mist. Ja. Aber
0: schon krass, guck mal, bei, bei dem Typen wurde es jetzt festgestellt, der ist jetzt in Quarantäne, ne? Also der ist jetzt so richtig ja. weggeschlossen
1: worden. Ich glaube, wenn Sarah das Coronavirus hätte, ich hätte sofort. Wir tauschen quasi alles aus. Es ist. Okay. Können ja. wir das irgendwie <lacht> Aber Unterricht ähm,
0: ist, ist schon noch getrennt, so.
1: Ja. Oder ähm, also
0: manchmal auch so ein Slip von... <lacht> <lacht> Warum ist das so eng? Ähm,
1: ja, irgendwie komisch. Passt heute nicht so richtig. Ähm, wir haben uns am Anfang immer zu so Kopfstöße gegeben. Ist euch das auch passiert? Nee. Ist das so, ein, so ein Ding? Wir, wir konnten es am Anfang... Weißt du, irgendwas fällt runter, ne? Und so als Single, du bist gewöhnt, okay, etwas fällt runter musst es aufheben weil anders kommt es ja nicht mehr hoch und diesen wir hatten das irgendwie instinktiv immer also gleichzeitig haben wir uns oft nach vorne gebeugt und haben uns dabei einen kopfstoß ver verpasst das ist in der anfangszeit wirklich häufig passiert mittlerweile nicht mehr ich frage mich woran das liegt ob, ob ich irgendwann beschlossen habe nee ich weiß dafür bückt sie sich oder sie weiß dafür bücke ich mich so ob, ob sich da irgendwie so eine Reihenfolge nee habt ihr nicht okay alles gut neues Thema äh, kommen wir zu ähm, 15 Geschichtsfrage ja. über die Welt oh. seit dem Jahr 0.
0: Ja, das ist lustig. Ähm, ich, hab, ich bin ja ähm, Folge bei Facebook, folge ich Geo Geo Online. Äh, die haben übrigens auch einen Podcast, ähm, so ähnlich wie Zeit, nee, nicht Zeitverbrechen, sondern äh, die haben so einen Podcast, ähm, Verbrechen der Geschichte oder sowas heißt der, ich weiß nicht. Uh, Geo-Epoche. Das klingt doch da toll.
1: Geo-Epoche äh, hat einen eigenen Podcast. Ja,
0: jetzt neu. Die haben vier Folgen bisher. Warte mal, Geo... Ich welche, mal eben. welche
1: Verbrechen haben sie denn bisher?
0: Warte, ich muss mal kurz gucken. Ähm, ich habe mhm. bisher jeden Folgen... Verbrechen der Vergangenheit heißt der. Der True-Crime-Podcast mhm. von Geo-Epoche. Ähm, die erste Folge war ähm, Die Leichenräuber. Ähm, war ganz spannend.
1: Jesus oder...
0: Bitte? Nee, ähm, so Renaissance, äh, hier im 18. Jahrhundert, ah, okay. London, ähm, um halt für, für die Wissenschaft und so. Ja. Die haben ja ein richtiges Vermögen gemacht und so. Mega krass. Mhm. Ähm, und äh, ja genau, das war darüber, wie ein Typ angeklagt wird. Das Ding ist halt, also eigentlich ist das, ist das Ding ganz cool, andererseits auch so ein bisschen so... Hm, ich bin mir nicht sicher, wie ich dazu stehen soll. Ähm, ich kann mal kurz noch die anderen Themen aufzählen und dann darüber reden. Ähm, Ende mhm. einer Flucht, der Mord an Ötzi, also so ein bisschen über Ötzi wird halt geredet. Ähm, dann mhm. Pablo Escobar. Ähm, und mhm. dann Engel des Todes, die Gif Giftmischerin von irgendwas. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, genau.
1: Okay, sagt man jetzt nichts?
0: Ja, warte, Giftmischerin. Jetzt startet es direkt auf. <lacht> ähm, Giftmischerin. Ja, toll, jetzt wird das hier nicht richtig angezeigt. Egal. Die Giftmischerin. Ähm, Giftmischerin, genau. Ist irgendeine Königsfamilie oder so und da war irgendwie die eine hat äh, ihren den König umgebracht mit Gift und die F Königin und alle Erben und sie wollte Königin werden auf jeden Fall. Oh, also und was aus dem
1: Englischen, Ding. ne? Also ja, ist ja ja, häufig so. Genau. Oh, ja.
0: ähm, so, das Ding ist aber, das ist nicht so ein Podcast wie bei uns oder wie bei Zeitverbrechen, <lacht> wo einfach sich zwei Leute hinsetzen, sondern es ist so eine Mischung aus Podcast und Hörbuch. Also nicht, ah. nicht Hörbuch. Es ah, ist
1: so ein bisschen wie eine Stunde History, ja?
0: Ja, ja, es ist so... so ja, oder, oder ähm, hier, wie heißt das? Ähm, vom, vom WDR... Äh, Zeitzeichen? Zeitzeichen? So oh. ungefähr ist das. weil die, Also im Prinzip ist es beginnt über, dann wird so ein bisschen erzählt, Ach. ja, und das war das Verbrechen und Giftmische und bla bla bla. Dann kommt sozusagen, das sind die Einleitungen, dann kommt, okay, hier ist ein Interview, wir führen gerade ein Interview darüber und warum das interessant ist und warum und wie und was. Und dann kommt, okay, das sind so dann so fünf bis zehn Minuten oder so. Und dann kommt, okay, und die Story wird euch jetzt erzählt von dem und dem und dann ist im Prinzip so eine ja, Geschichtserzählung. Da liest halt einer das sozusagen vor und dann gibt es so Hintergrundgeräusche mhm. und so und erzählt halt sozusagen die Story und erzählt das halt nach. Also zum Beispiel bei Ötzi war es dann so, okay, äh, ja, der Mann, ähm, der ist auf der Flucht und er rennt jetzt durchs Dings und hat das und das dabei und ähm, uh. er wa er weiß noch nichts davon, dass er verfolgt wird. Ähm, er ist er muss aber fliehen und dann und dann, ähm, setzt er sich zur Ruhe und dann wird sozusagen die, die diese Geschichte zum Mord sozusagen erzählt, wenn man so möchte oder so. Ähm, aber es ist...
1: Es ist ähm sehr narrativ und es wird, genau. nicht, äh, es wird nicht wirklich... Eigentlich wäre es eigentlich besser umgekehrt. W ja. Wenn man sagen würde, es ist ein Mord, passiert jetzt so ein bisschen als Einstieg, als Eyecatcher ja, ein genau. Mord. Genau. Äh, Mann wird gefunden äh, da und da und äh, was ist hier passiert? Ein Fall steckt in seiner Länder oder so. Dann könnte man diese geile Geschichte machen. Äh, so, so und so könnte es abgelaufen sein. Genau. Und dann Wäre cool wenn wenn dann so ein, so ein historiker so ja da sind wir uns nicht sicher genau und
0: genau und so ist es eben leider nicht es ist sozusagen genau umgekehrt und dann wird einfach diese geschichte erzählt und dann ist der podcast dann auch irgendwann zu ende es ist eigentlich ganz nett ich finde es ein bisschen schwierig also es ist es weil da wird halt tatsächlich es ist sehr narrativ tatsächlich das ist der richtige ausdruck also es wird einfach so ein so ein narrativ erzählt und es ist wie, wie so eine geschichte die erzählt wird eigentlich ganz nett, aber irgendwie auch irgendwie so unbefriedigend, keine Ahnung, mhm. Mhm. Ähm, weil dann halt auch okay, wie, wie er sich fühlt und so so, so Dinge halt so einfach rein erzählt werden, die man eigentlich nicht wissen kann, mhm. ähm, also oder rein interpretiert oder so. Boah, da habe ich ein
1: tolles Hörbuch letztens gehört äh, von, ich glaube Paringer hieß er oder Paringer ähm, von Kreuzzügen und Hexen. Und mhm. ich muss sagen, am Anfang habe ich gedacht, Mist. Das, ist, das kann nur Trash sein, weil Kreuzzüge und Hexen kannst du eigentlich nicht in einen logischen Zusammenhang bringen. Ja. Das Hörspiel war, äh, Hörbuch war aber zweigeteilt. Das war einfach ein Hörbuch zu Kreuzzügen und Cut, Kreuz und dann ein Hörbuch zu Hexen. Mhm. Und das zu Hexen war richtig gut, ähm, denn da wurde erstmal genau so narrativ erstmal eine Geschichte erzählt, wo man dann dachte. Boah, ja, klingt nach, einer abenteuerlichen nach einem abenteuerlichen Gefangenschaftsbericht in der frühen Neuzeit. Ja. Aber ob das so genau stattgefunden hat und dann am Ende Quellenbasis dargelegt. Und das war dann richtig gut. Äh, hätte ein bisschen früher kommen können mit der Quellenbasis, hätte man vielleicht ein bisschen näher direkt damit verknüpfen können. Ja. Aber so war das dann am Ende, so genau dieses Bedürfnis. Ja, Moment, worauf stützt sich das denn? Das wird dann direkt befriedigt.
0: Ja, ja, das ist dann immer gut, ne? Also ja. gerade so Quellen nennen und sowas. Machst du das eigentlich im Unterricht? Also benennst du immer die Quellen, wo du das her hast? Bei deinen ja. Materialien?
1: Ich versuche es. Ähm, jetzt zum Beispiel letztens habe ich eine Klausur gestellt, da habe ich es bewusst tatsächlich nicht gemacht. Oh, echt? Ähm, ja, Hans Staden, ich lebte unter Kannibalen. Äh, da habe ich es bewusst nicht gemacht, weil ich einen Nachschreiber hatte. <lacht> einen einzigen Nachschreiber. Ja. Und ich fand die Klausur so toll, dass ich die nochmal stellen wollte. Und ähm, ich habe gedacht, okay, wenn jetzt da jemand, äh, also ich habe natürlich darauf geachtet, dass keiner die Klausur rausschmuggelt. Ja. Ähm, und Echt, äh, ich habe gedacht, wenn, dann könnte jemand einfach unten schauen, okay, denk dran, das war Hans Staden Doppelpunkt und dann hätte der, der Schüler das suchen können und selbst schon die Quelle lesen können, weißt du? Du
0: hast die gleiche Klausur als Nachschreibklausur, ne?
1: Unter uns gesagt, wir haben ja nicht viele Hörer, ja.
0: Hey. <lacht> äh, mal, also hä, aber die Schüler können doch einfach sagen, ja. Also wir haben das und das gemacht, Guck dir das und das an.
1: Ja, stimmt. Aber ähm, das Ding ist, überleg mal, hilft dir das so viel? Wenn ja, die dir okay, sagen, Fall. ach, das war hier irgendwie ein Typ, der hieß Hans Staden, ähm, der lebte halt der, der erzählt, wie er äh, unter Menschenfressern gelebt hat. Ja, für
0: den historischen Kontext hilft das. Auf, also für Aufgabe 2, würde ich sagen, hilft
1: das auf jeden Fall. Das Ding ist, der historische Kontext, habe ich denen eh gesagt, Leute. Das ist aber, ihr müsst die Quelle da natürlich irgendwie einordnen. Mhm. Ähm, und ich habe ihm natürlich die ganze Zeit versucht, weiß zu machen. nee, äh, für dich muss ich noch eine andere Quelle raussuchen, du kriegst da was anderes. Also... Ich habe dem natürlich nicht gesagt, du kriegst genau die Quelle, mhm. aber er hätte sich schon ein bisschen wundern können, dass ich... Normalerweise mache ich das immer so, wenn ich eine Klausur schreibe, dann kriegen die anderen auch die Quelle. Ja. Dann schicke ich denen die zu und dann mhm. sollen die die auch bearbeiten. Also im Prinzip ja. müssen wir dasselbe machen.
0: Ja, ja, ja klar. <lacht> Nur
1: können das halt stichpunktartig machen.
0: Mhm. Ja. Ja gut, naja. Und hat der Schüler sich signifikant verbessert oder... Also war er der war
1: generell ein starker Schüler. Ähm,
0: Und jetzt war er richtig gut.
1: Jetzt war er richtig, er hat sich noch, noch verbessert. <lacht> ja, äh, nee, war, war nicht außergewöhnlich besser als die vor, vorige Klausur. Ähm, aber also okay. es war alles, war, er hat gesagt, er hat auch nicht damit gerechnet.
0: Okay. 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 Gut, ähm, aber zurück zu dem, was wir eigentlich machen wollten. Ähm, 15 Geschichtsfragen ja. über die Welt seit dem Jahr 0. Das ist von Geo, äh, Geo Epoche, ähm, der Seite, ähm, die haben 15 Geschichtsfragen hier gestellt ähm, und ähm, habe ich gedacht, es wäre doch ganz lustig, wenn wir die jetzt mal hier bei der Historien Podcast einfach beantworten.
1: Der Historien Podcast, das Quiz. Das jetzt.
0: Quiz. Genau. Ich Quiz. Fand, was? Äh, Quiz.
1: Alles gut bei dir? oder? Quiz.
0: Okay, Frage 1 sorry,
1: von... Sorry, ich bin immer mit den Button gekommen.
0: Ja, okay. Frage 1 von 15. Die Geburt Jesu markiert den Beginn der abendländischen Zeitrechnung. Doch tatsächlich kam der historische Jeshua in einem anderen Jahr zur Wald. Wann? Etwa 10 vor Christus. Etwa. Moment, soll ich überhaupt die Antworten vorlesen oder soll ja, ja, ich bitte, einfach bitte, so? Bitte, bitte. Okay, bitte? etwa 10 vor Christus? Etwa ja, wäre ich bei. 5 vor
1: Christus. Okay, wäre ich etwa auch
0: bei. Etwa vier nach Christus. Nee. Etwa 8 nach Christus.
1: Ich sag fünf vor also ich, ich hatte auf sechs getippt aber
0: Ja also ich, also ich hatte immer sieben nach im kopf deswegen würde ich acht nach also ich weiß auf jeden fall dass es acht nach also sieben nach war aber es kann dann wahrscheinlich auch warte acht warte, nach. warte
1: warte warte mir hat letztens ein schüler gesagt wir, genau wir haben das nämlich thematisiert ich habe das ich habe das schon meinen schülern erzählt aber ich habe nicht genau mit datum Ja ähm, und da haben die gesagt dann müssten wir eigentlich im jahr 2027 leben
0: genau plus 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 sieben nämlich
1: Genau, aber dann ist er doch vorher geboren. Nein,
0: nein, nein. Dann wären wir im Jahr 2013.
1: Nee, Quatsch. Moment. Moment, Jörg. Wenn Jesus ein Jahr vor seiner eigentlichen Geburt geboren wäre, genau. musst du so, wär, wären wir, sozusagen wir jetzt ein Jahr, im zurück. Jahr 2021. Nein. Oder? Doch? Doch. Doch. Stell mal vor, er wäre 100 Jahre vorher geboren, dann wär, wär, wären wir jetzt im Jahr... 2120 nach Christus. Mhm. Also insofern, wenn man eine Schülerin recht hat, dann muss es 5 sein. Ich
0: glaube, die haben aber, die liegen falsch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es 8 nach Christus ist. Willst du schnell googeln? Nein.
1: Was sagen die denn in dem ich, Quizbuch? Ja, weiß ich
0: nicht. Ich muss das jetzt anklicken und auf Weiter. es keine Lösung. Ja, Doch, es gibt wahrscheinlich. Ich würde 8 nachnehmen, weil ich, okay, ich bin mir ziemlich wir. sicher, dass das gängige Sache 7 nach ist immer.
1: Okay, ähm, dann nimm es.
0: Ich nehme 8 nach. Das war leider falsch. Und? Der historische Jeschua kam wahrscheinlich bereits irgendwann zwischen den Jahren 6 und 4 vor Christus zurück. Sag ich doch, dann. Mann ey! Der Grund für den Fehler? Der mittelalterliche Mönch, der die Tradition der christlichen Zeitrechnung begründete, setzte die Geburt des Messias angesichts widersprüchlicher und unzuverlässiger Angaben in der Bibel zu spät an. Auch haben seine Eltern wohl, nie, also Jesuas Eltern, nie in einem Stall in Bethlehem übernachtet oder sind nach Ägypten geflohen, wie es die Bibel berichtet. Beide Schilderungen greifen vermutlich eine Prophezeiung im Alten Testament auf. Mhm. Ah, Interessant. Mist, ja, sorry, Olli, das war blöd. Naja, ja, Frage 2 einfach, oder? Genau. Im 4. Jahrhundert spaltet sich die Gemeinschaft der Christen auf in Gemäßigte und Fanatiker. Die sogenannten äh, Kirkum Kelion Arianen? Kilionen in Nordafrika sind die radikalsten der Radikalen. Wie weit ja. gehen sie in ihrem Glaubenskampf? A. Sie bestrafen sich für Sünden, indem sie bis zur völligen Erschöpfung hungern. B. Sie begehen Selbstmord. C. Sie zitieren öffentlich aus der Bibel und hören auch nicht auf, wenn Heiden sie deswegen schlagen. D. Sie verbringen mitunter Jahre Zeit. als sogenannte Aussätzige in Dörfern von Heiden. Um diese nach und nach vom christlichen Glauben zu überzeugen.
1: Ja, okay, wow, das ist ein, eigentlich im Prinzip einfach Missionare das Letzte. Das halte ich nicht für krass. Ähm, ich tippe auf das Hungern.
0: Ich hätte auch gesagt, aber ist also wenn das wirklich die Extremsten der Extremsten oder die Radikalsten der Radikalsten sind, wäre dann nicht Selbstmord eigentlich das Radikalste, was aber du, du machen du sollst kannst? nicht
1: töten, auch nicht dich selbst. Ah, okay. Das passt nicht. Aber ja, es wäre das Krasseste. Das stimmt.
0: In ihrem Glaubenskampf, sie begehen Selbstmord. Hungern ist doch so ein klassisches Ding von... Also ich finde jetzt Hungern nicht so Moment, krass. Moment, sie, sie,
1: kannst du nochmal das mit dem Selbstmord vorlesen?
0: Sie begehen Selbstmord. Einfach so? Ja.
1: Okay, also kein Grund, irgendwie sowas... Nee, das wird nicht sein. Ähm,
0: sie verbringen mitunter Jahre als sogenannte Aussätzige in Dörfern von Heiden, um diese nach und nach vom Glauben zu überzeugen. Bum, bum. Sie bestrafen sich für Sünden, indem sie bis zur völligen Erschöpfung hungern. Das ist zu viel als Käse irgendwie. Das, ist ja, das, das war normal zu der Zeit. Das stimmt. Das, das war nicht so gemacht, krass. Ne?
1: Ja, ja, du hast recht, du hast recht. Was war nochmal A?
0: Das war das. Achso, B? Äh, Selbstmord. C wäre ja. zitieren öffentlich aus der Bibel und hören auch nicht auf, wenn Heiden sie deswegen schlagen. Nehmen wir C. Ich würde vielleicht C nehmen, auch wenn ich zu B tendiere, aber wenn du sagst B, es macht keinen Sinn. Das ist leider falsch. Selbsttötung, ah. ja. Ah, Durch Feuerschwert äh, oder den Sprung in die Tiefe. Ja, deswegen meine ich ja, das ist, also extremer geht's ja gar nicht, ne? wenn es schon extrem ist. Ah. Okay, okay. 500, Frage 3. 536 ist das vielleicht verhängnisvollste Jahr der Geschichte. Es bringt Hunger, Krankheit, Pest und Tod. Millionen Menschen fallen ihm zum Opfer. Es entvölkert ganze Landstriche, lässt Europas Wirtschaft in sich zusammenfallen und zwingt komplette Völkerschaften dazu, ihre Heimat zu verlassen. Was ist der Auslöser dieser epochalen Katastrophe? Ich sag nochmal, 536. Ja. Ein Vulkanausbruch, die Völkerwanderung, der Kampf des Imperium Romanum gegen das Persische Reich, eine Heuschreckenplage. Okay, also, Imperium Romanum können wir ausstreiten, das ist schon vorbei zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm... Heuschreckenplage, bisschen schwierig. ist gerade Kenia sehr interessant. Mist, aber ich hatte
1: jetzt irgendwie auf eine Pest, Pestlaus getippt, aber
0: ja. Also ich würde tatsächlich, ist Völkerwanderung. es ist, ist, ist das Völkerwanderung passt doch, oder? Über Bevölkerung ja. verschiedene Länder, also Menschen aus unterschiedlichen Regionen stecken sich gegenseitig an mit Krankheiten, die sie nicht kennen. Vulkanausbruch könnte natürlich auch sein. Passt auch so ein bisschen ins Bild. Ich erinnere nur an das Jahr ohne Sommer, was wir
1: mal besprochen haben. Äh, Tambora. Ja, nimmer.
0: Was denn? Vulkanausbruch? Oder ähm, Völkerwanderung? Nee,
1: nee, nee nimm die Völkerwanderung. Ja, ich weiß ja. nichts von einem Vulkan in der Zeit. Ich auch nicht. Ähm, aber Ach, ehrlich fuck. gesagt, hab ich gedacht, es wäre eine Pestlaus. Also es wäre wär eine Maus.
0: Ja, Mist, es ist der Vulkanausbruch. Vulkanausbruch <lacht> auf Island. Verhängnisvollste. Ja, die Eruption schleudert eine gewaltige Aschewolke in die Luft, die große Teile der Erde verdunkelt. Durch die Staubschichten gelangt nur noch so diffuses Sonnenlicht. Fein. Temperaturen ah, ja. sinken um mehrere Grad, Missernten, Kettenreaktion, Kriege, Pest, Entwurstung ganzer Völkschaft. Fuck, ja, es ist im Prinzip Tambora vor Tambora. <lacht>
1: ja, aber halt nur ja, um, das, das, mehr das als tausend Jahre vorher ja, das zählt es,
0: nicht. Ist, ist, Und es ist ein Punkt für uns,
1: weil wir hatten eigentlich die richtige Antwort.
0: Ja, so. Hat wir hatten Fall... halt die Ursache eigentlich nicht. Ja.
1: Okay. <lacht> aber Völkerwanderung war eigentlich noch ein bisschen früher. Ja. Also schon früher, hat schon früher begonnen. Mhm. Aber gut, machen wir weiter. Ja.
0: Äh, Frage 4. Im Jahr 637 erobern Muslime Jerusalem. Als Zeichen ihres Triumphes errichteten sie in der heiligen Stadt den Felsendom. Im Zentrum des Baus liegt der Stein, an dem der Legende nach Gott den ersten Menschen schuf. Für dessen Betreuung stellt der Kalif 40 Diener ab. Was sollen sie tun? Den, Fel also A, den Felsen bewachen und ihn an zwei Tagen in der Woche mit einer speziellen Lo einreiben, Lotion einreiben. Zwölf Stunden am Tag Koranverse rezitieren. Den Felsen regelmäßig mit Wasser besprenkeln, damit er glänzt. Den Felsen nach dem Vorbild der Kaaba in Mekka umkreisen.
1: Oh Was zum Teufel? Woher soll man das wissen?
0: Okay, ich mache einfach irgendwas. Und ich bin für die einen. Lotion. Ja, ich wäre für 10 Stunden am Tag Koranferse, aber wir nehmen die Lotion, ja. Richtig! Die muslimischen Tieder bewachen den Felsen und reiben ihn zweimal in der Woche mit einer Lotion aus Rosenwasser, Safran, Moschus und dem Harze des Amberbaums ein. Das soll dem Felsen einen angenehmen Duft verleihen und seine oberfläche fliegen. Okay. Ist gut für die Touristen. So, einfach jetzt hier. Wen besiegt der fränkische Heerführer Karl Martell 7.32 nach Christus in der Schlacht von Tours und Poitiers? Po -po 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 die Römer, die Goten, die Vandalen, die arabischen Muslime.
1: Arabische Muslime.
0: Check. Richtig. Äh, bla bla bla, die bis dahin scheinbar unaufhaltsam über das iberische Halbinsel, über die iberische Halbinsel bis heute in Frankreich vorgedrungen waren. Richtig. Im 9. Jahrhundert wird der Buchdruck in China populär. Was treibt die Verbreitung dieser technischen Neuerung entscheidend voran? Das chinesische Militär, denn es wird moderner und größer und braucht immer mehr Listen zum Inventar. Das klingt schon ganz gut. Die Zeremonien der gewaltigen chinesischen Hofstaats das sind so aufwendig, dass gedruckte Ablaufpläne an die tausenden kaiserlichen Bediensteten verteilt werden. Der Handel oder der Buddhismus?
1: Ich tippe auf Handel.
0: Handel könnte schon sein, ne?
1: Ah, wohl Mil Militär passt auch gut.
0: Ja, ich würde auch sagen Militär, oder? so Militär sagen? Das ist Ding ist Marco Polo
1: berichtet auch davon. Ähm,
0: Vom Handel dann. Ja, ernst. komm,
1: Handel. Handel? Ja, immer Handel.
0: Falsch. Obwohl, das ist zu trivial. Buddhismus ähm, treibt die Ver Verbreitung. Okay, an. da wären
1: wir nie drauf gekommen.
0: Über die Seitenstraße importierte Heilslehre um 700, in China-dominierende Glaube verspricht ihren Anhängern zur Erlösung im Nirvana. Allerdings nur, wenn sie zuvor gute Taten vollbringen, wissen wir alles. Die Lehren Buddhas sind in tausenden Sutras überliefert. Mit dem Vervielfältigen der Texte kann jeder sich verdient machen, was dazu führt, dass die Gläubigen uns hier die Drucke in Auftrag geben. Ah, okay. Das heißt, wenn das du viel davon druckst, wirst du besser wiedergeboren. Wie ah, okay. Wie na gut. Ah, geht das auch gut. Als im 11. Jahrhundert Papst Gregor der VII. und König Heinrich der IX. um die Vorherrschaft in Abendland ringen, macht es sich... äh, sorry, der Vierte, sorry. Ähm, also Papst Gregor der siebte und äh, König Heinrich der IV. Um die Vorherrschaft im Abendland ringen, macht es sich Mathilde von Canossa zur Aufgabe, zwischen den beiden mächtigsten Männern Europas zu vermitteln. Was prädestiniert die Markgräfin für diese Aufgabe? Sie spricht acht Sprachen. Sie übernimmt regelmäßig diplomatische Missionen, sowohl für den König als auch für den Papst. Sie befehligt eine überaus schlagkräftige Armee, was ihren Worten und Wünschen Gewicht verleiht. Im 11. Jahrhundert. Sie ist mit einem der Männer verwandt, mit dem anderen befreundet. Oh, noch eine Frau, also, ne? Eine Marktbrette.
1: Wow, okay, also Canossa. Ich hatte jetzt getippt, das ist die Lage. Das ist einfach die Lage. Also was ich so aus ZDF-Dokus gelernt habe, ist, dass sie sich da einfach getroffen haben, weil der Papst zufällig auf dem Weg nee, nee, im Norden war.
0: Es hat nichts. Also die Frau heißt so, ne? Mathilde von Canossa.
1: Ah, okay, aber Heinrich IV.. Moment, Heinrich IV. und der Papst. Es geht um die Vorherrschaft
0: nicht nicht. im Abendland.
1: Ja, genau. Aber war das nicht hier der Gang nach Canossa? Oh shit, jetzt ist peinlich.
0: Da kenne ich mich nicht mit aus,
1: ehrlich gesagt.
0: Also ich weiß gib, das gib, Kanossa mal schnell, gib
1: mal schnell einen Gang nach Kanossa. Einfach mal so. Ich hoffe, ich verwechsel ihn gerade nicht. Sonst wäre es echt unangenehm. Das müssen wir ja unbedingt rausschneiden. <lacht> Nein. Unwissenheit ist keine... Mit und Ausgang
0: der römisch-deutschen König Heinrich IV. Von ja, genau. 1076 bis zu Papst. Ah, das ist es, ja. Genau, das ist es. Und das ah, war, das war und Dieser exakt als wissen, der Markgräfin Mathilde von Tuzien. Verwaltung. Genau, jetzt, jetzt wollen wir nicht
1: weiterlesen, weil sonst kennen genau. wir die Antwort. Also, wie es in den Dokus immer geschildert wird, ist es quasi, naja gut, der Papst merkt, Heinrich IV. nähert sich ihm, dann zieht er sich auf die Burg zurück nach Canossa, weil die quasi da in der Nähe ist. Hm. Und dann kniet Heinrich IV. Macht quasi den Gang nach Canossa. Er greift nicht die Burg an, sondern kniet sich vor das Tor. Und, ähm, und beide Parteien legen das später als einen Sieg für sich aus. Ja. So. Die Frau wird nie erwähnt in diesen ganzen <lacht> Ja. Vielleicht, weil sie eine Frau ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ähm, ich würde sagen, sie ist mit denen befreundet, weil es einfach nicht genannt wird also mit Militär und sowas das ist
0: mit dem einen Verwandt mit dem anderen ja, freund
1: Genau, deswegen würde ich sagen, weil es in Dokumentationen nicht was uns untergeht, weißt du? Die anderen Punkte, das wäre alles das wäre genannt worden.
0: Ja, da sie wären nur sprachlich warum Sprache. Ja, okay, machen wir. Ja, richtig. Mathilde von Canossa ist die perfekte Vermittlerin zwischen den beiden, weil beide Oberhäupter des Abendes ihr nahe stehen. Mit dem deutschen Monarchen ist sie verwandt, Heinrich ist ein Cousin ihrer Mutter. Und Mit dem Papst verbindet die tiefgläubiger ein enges vertrauensverhältnis sehr schön olli sehr gut ausklamüsert. Mhm. okay frage 8 ähm, im 12. jahrhundert lässt der könig der südasiatischen reiches des südasiatischen reiches angkor den größten sakralbau der welt errichten angkor wat was soll die gewaltige tempelanlage symbolisieren a ah, die verschiedenen provinzen des reiches angkor den hinduistischen Kosmos. Die Großartigkeit Buddhas, die glorreiche Geschichte Angkor's. Ich würde sagen. Also Angkor, was habe ich schon mal gehört? Ich weiß aber nicht, wie das aussieht. Ich würde sagen C. Also die Großartigkeit Buddhas.
1: Hm, aber es ja, klingt doch ein bisschen zu einfach, ne? Also zu... Ist vielleicht auf
0: den hinduistischen Kosmos? Das klingt irgendwie ja, schlüssiger, ne? Ja, okay. Nehmen wir das. Nehmen wir Oder das. verschiedenen Provinzen des Reiches. Das macht natürlich auch total Sinn, irgendwie. Wir machen den genau. hinduistischen Kosmos einfach, ne? Ja, ja. Richtig! Angkor Wat hey, soll den hinduistischen richtig. Kosmos auf Erden symbolisieren. Rechteckige Wassergraben, der den gesamten Baum schließt, stellt den kosmischen Ozean dar. Die fünf Türme der Anlage stellen für den heiligen Berg, Mero und Zentrum, bla bla bla. Ja, cool, sehr gut. Wir sind äh, gut dabei. Äh, 12.058 oder... Jetzt kann ich keine Namenszahlen, äh, keine Jahreszahlen mehr nennen. 12.058, so nennt man das, ne? Ja. Hm? Erobern und vernichten die Mongolen die islamische Metropole Bagdad. Ein Grund für den Sieg der Steppenkrieger ist, dass sie von frühester Kindheit an gedrillt und abgehärtet worden sind. Was etwa machen sie, wenn ihnen auf langen Ritten der Proviant ausgeht? Sie trinken das Blut ihrer Pferde. Sie kennen die Pflanzen der Steppe genau und kochen sie aus ihnen stärkende Suppen. Sie verspeisen das Fleisch erbeuteter Tiere roh, während sie reiten, um Zeit zu sparen. Sie wählen die schwächsten Männer aus ihrer Mitte aus und trinken deren Blut.
1: Drei. Äh also C.
0: Verspeisen die. das Fleisch erbeuteter Tiere roh und während sie reiten.
1: Ja, würde ich sagen, ähm du sprichst hier von von Bildschirmstamm mal. Ähm
0: Mongolen. Nee, genau, ja, doch. die
1: Mongolen. Ähm die die äh also in den Quellen steht die reiten die auf diesem Fleisch quasi rum. Also sie, sie legen es sich unter ihren Arsch. Ah, okay. Ähm, und, und reiten dann darauf rum. Also ah, das okay. habe ich immer gehört.
0: Okay, machen wir. Falsch. Fuck.
1: <lacht> okay. Wow. So richtig hier bestimmt gesagt. Ja, ja, das habe ich schon mal gehört. In der Ach, Quelle was. gelesen. Ja,
0: ähm. ja genau, es klang so super, okay, gar keine so. Ahnung. Aber das waren die Hunden.
1: Ich hätte es mit den Hunden verwechselt. Ja. Warum weiß ich das? Ich wollte mal mit Lars ein Videospiel programmieren und bin dann auf die Hunden gestoßen und die fand ich einfach so nett beschrieben in den Quellen. Ja, genau. Also dass ich gedacht habe, ja cool, da könnten wir ein, ein cooles Strategiespiel draus bauen und, und wir bauen einfach mal so Hunden-Facts rein. Keine ja. Ahnung, sie, sie reiten den Proviant unterm Sitz. Was war ist denn das Richtige? Ähm,
0: dass sie das Blut ihrer Pferde trinken, denn das war ein bisschen blöd formuliert, weil hätten die das gemacht, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen schüssiger. Während sie auf den Pferden reiten, öffnen sie einfach die Halsvehen und trinken dann das Blut.
1: Aber das ist doch gar nicht schlau. Also, das Pferd wird doch dann schwächer.
0: Ja, ich weiß halt nicht, vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die runden so dicken ne? Mongolen. Ähm,
1: Habe ich, hab ich da die Geschichte von Jana mit, dem, mit, dem, äh, mit der Kuh erzählt, in, in Afrika?
0: Nee, sagen wir nicht.
1: Also meine, meine Schwester war in Uganda und hat da so eine Art... Oh, äh, hat sie Tour Koni Tour getroffen? Gemacht. Koni? Wer ist das?
0: Ja. Wer ist Koni? Frag, äh, ruf mal 2012 an und frag, wer Koni ist. Die wissen das. Stimmt. Nee, alles gut. Insider-Bitz, äh, Insiderwitz. Äh, mach weiter.
1: Zwischen dir und mir?
0: Nee, okay, ich kann es ja kurz einfügen. Okay,
1: cool, ein Insider. <lacht> Nein, sorry.
0: Im Jahr 2012 gab es ein Video, Koni 2012. Das war so ein virales Ding, das ist durch alle Medien gegangen. Kony ist ein, ein Kriegsverbrecher in Uganda. Oder ein, 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 ein ja, Typ, der ganz viele Kindersoldaten hatte. Und dann gab es diese Organisation. Also so, so, so ein Kriegsführer, so ein, wie nennt man die? sind so ein, wie heißen die? Warlord. Ja genau, Warlord, genau. Ähm, in Uganda. Und es stand irgendwie auf in Amerika auf Top 1 der krassesten Menschen irgendwie hinter Osama bin Laden oder sowas. Ähm, so. Und dann gab es diese Organisation, diese so wie, so ähnlich wie WHO oder sowas, oder nee nicht WHO, sondern so, wie, so ähnlich wie UNICEF oder so, irgendeine so Wohltätigkeitsorganisation, die gesagt hat, okay, das ist einer der krassesten Was Ist das nicht WHO heißen? Wahrscheinlich, ja. Ich, ja, ja, auf jeden Fall. Ich nenne es immer WHO. dann ja.
1: <lacht> WHO. Ja, ja, Hungerorganisation. Ja. Äh, Health. Ja, ja. ja. Oh, ja egal. egal. Sorry fürs, wieder, also, da war wieder das Lehrer-Tourette. Ja,
0: es ist schon sehr. Ja. Naja, egal. Ähm, auf jeden Fall haben die halt dieses Video gemacht, was so 30 Minuten dauert und das ist dann der der, 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 der Chef der dieser Organisation, sagt hat dann sein Kind irgendwie und wie er damit spielt und sagt dann ja. Und das ist hier auf der Welt, er lebt so in Frieden und auf der Welt ist das nicht überall so. Und dann kommt so Koni und Koni ist halt so ein, so ein Warlord, der Kinder-Soldaten ähm, hat und richtig krasser Typ und richtiger Verbrecher halt und okay Leute, wir machen jetzt eine Aktion. Um, in einem halben Jahr oder so äh, machen, fassen wir Toni, indem wir einfach Koni, äh, indem wir den auf der ganzen Welt bekannt machen und dann hat die Politik und. Koni hat keine andere Chance, als sich zu stellen bzw. gefasst zu werden. Und das ist dann Millionen, Milliardenfach geklickt worden, dieses Video. Okay, eher Millionenfach, mhm. aber extrem krass. Alle Stars haben das so gepostet und so dieses Video. Ähm, und wie krass das war. Und Koni 2012 heißt das Video. Und mhm. die Aktion, die dahinter steckte, war, man äh, kauft von dieser Organisation so ein, so ein Paket und da sind Sticker, Plakate, Poster, was auch immer. Und in der Nacht von irgendeinem Tag auf den anderen, irgendwann im Sommer war es, glaube ich, sollte dann in der Nacht auf der gesamten Welt einfach diese Plakate, Sticker einfach geklebt werden. Und wenn die Welt sozusagen am nächsten Tag aufwacht, weiß jeder, wer Koni ist. So, hm. und dann bam, okay, wir fassen jetzt Koni. Das ging mega durch die Decke. Alle alle haben so blind, so, oh, geil, Like, machen wir. Geil, geil, geil. Ähm, das hat mega viel einge Geld eingebracht. Und dann kam raus, yo, der Typ, der ist längst nicht mehr in Organa. Der hat gar keine Macht mehr. Ähm, der, es gibt ähm,
1: gar keinen Koni. Ja,
0: es gibt doch, es gab den, aber 90% der Einnahmen von diesen Paketen, die da gemacht wurden, wurden von den von den von den Eigentümern dieser Organisation einfach verprasst. Ähm, ähm, irgendwie total seltsam. Mit dem Geld wurde auf jeden Fall nicht das angestellt, wofür das eigentlich gemacht wurde. und Jetzt, also im Prinzip war das so ein, so ein krasser PR-Stunt und im Endeffekt steckte da aber nicht viel hinter. Ähm, mega krass, das ist richtig krass durch die Decke gegangen und ich habe so diesen Running Gag mir entwickelt, dass halt alle haben damals, also wirklich ne, bei Facebook, das ging rauf und runter, alle haben Werbung oder haben das geliked und geteilt und so, okay, geile Aktion und so und ich mache so diesen Running Gag manchmal so im Jahresverlauf so und frage einfach mal so, was eigentlich mit Koni? Koni ist übrigens immer noch frei. Ähm, <lacht> Okay, genau, verstehe. Und, und deswegen, ich muss auch meine äh, Schwester
1: fragen, die. studiert dann, ja auch sowas, internationale Politik äh, ja. vielleicht. Aber, ja.
0: aber guck dir das Video mal an. Nach dem Video wirst du sagen, geil, äh, da mache ich mit. Auf jeden Fall. Wir, fack, wir fassen jetzt diesen Koni, weil das Video ist das so... Das ist
1: Aufruf zur Lynchjustiz. Das ne? ist
0: unglaublich, dieses Video, wie krass beeinflusst. Das ist einfach so hoch produziert und du hast gar keine andere Wahl, als zu sagen, ah. okay, geil, ich mache mit. Wenn so ein
1: Brad Pitt ohne CGI einsagt, sagt, Koni ist very, very bad ja, ja, es ist super krass. Also killed many krass. people. Mostly äh, black, but... Mostly black. <lacht> <Yeah>.
2: <lacht> Okay,
1: um. ähm, zurück zur Story. Also sie war in Uganda und ist da tatsächlich auf Eingeborene gestoßen, die entweder gut geschauspielert haben, dass sie Eingeborene sind, fern von der Kultur, oder die es wirklich waren. wenn sie sagt... Zum Beispiel einer, der hat bei denen dann im Auto gesessen, der hat vorher noch nie ein Auto gesehen. Der hat sich die ganze ah, Zeit krass. gewundert, dass keiner schiebt. Und sich wohl die ganze Zeit umgedreht ja. und, und gedacht und so unter die, unter die Pedale geschaut und geguckt, ob da was getreten wird oder sowas. Ähm, ja. Naja. Und abends hat sie dann mit denen also am Lagerfeuer so gesessen. Und der
0: holt sein iPhone raus.
1: <lacht> dann hieß es, komm, wir trinken Milch. Da war halt eine Kuh und sie, sie hatten Milch, aber Milch trinkt man doch nur mit Blut. Und sie hatten schon etwas Alkohol getrunken und dann haben die, ähm, dann, 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 dann hieß es, ja, okay, wir, also sie hat jetzt gedacht, die holen jetzt ein Messer raus, Katten, wie, wie bei den, äh, ähm, nicht bei den Hunden, wie war das jetzt bei den Mongolen, äh, pieksen die Kuh an und lassen ein bisschen Milch daraus Nee, die holen Pfeil und Bogen raus und zielen auf die Kuh und haben die auch erstmal verfehlt. Und dass die Kuh schon so ein bisschen nervös wird und irgendwann, ja, Pfeil am Hals. Und dann konnten die das Blut da rausnehmen. Und meine Schwester wurde erstmal ausgelacht, als sie vorgeschlagen hat, soll man nicht über ein Messer nehmen? Und dann, dann dieses, hahaha, dumme, dumme Weiße. Weißt du, was die Antwort war? Aber das tötet doch die Kuh.
0: Nee. Also, also ich Messer, weil die Verbindung wieder scheiße.
1: Messer, Messer tötet Kühe. Ähm, so. Aber Pfeil und Bogen nicht. Be also so dumme Touris, weißt du? Ja. Ja krass. Ja. Also daran hat mich das ein bisschen erinnert. Ähm, und, dann
0: hat, und dann hat, sie Milch mit, mit. mit Blut. Blut getrunken. Ja. ja. Und ich wie war glaub, das Erlebnis
1: so? Ich bin mir nicht sicher, ob sie das getrunken hat. Sie ist Vegetarier. Obwohl sie sagt. Im Ausland ist es halt manchmal auch beleidigend, wenn du dann nicht ja, eine ja. Hühnersuppe mit isst und du, du stirbst halt einfach, weil die machen nicht für dich dann extra noch eine Tomatencremesuppe oder sowas <lacht> und dann ist sie halt nee, auch Nee, die... ich muss jetzt hier. Ja, <lacht> ja, ja ich glaube, ich glaube, Sarah ist da äh, härter, also die isst das dann wirklich nicht. Sie berührt einen Fisch, aber sie kann nicht ihn essen.
0: Ja gut. Bei ja. mir ist
1: umgekehrt. Ich könnte ihn eher essen, als ihn in die Händ Hände nehmen und dann so.
0: Du isst den ja. Fisch mit, äh, mit mit Pinzette.
1: Genau. Vor den Möwen und den Pinguinen.
0: Ja. Dann sollen wir ja, mal gucken.
1: Ist... Diese diebischen Pinguine.
0: Ja. So. so. Nächste Frage ja, würde ich sagen. Frage. Genau, genau. Der storm podcast Ach. muss hier ein bisschen mehr Historie reinbringen. Äh, Mansa Musa, der im 14. Jahrhundert über das Großreich Mali herrscht, ist mit einem Vermögen, das nach heutigem Wert bei 400 Milliarden Dollar liegen würde, der reichste Mann der Geschichte. Woher rührt sein Reichtum?
1: Sklavenhandel. Sorry, mach, mach mal weiter.
0: Mali hat gewaltige Edelsteinvorkommen. Mansa Musa unterwirft zeitweilig fast ganz Afrika und erpresst von den besiegten Völkern gewaltige Tribute. Es geht heute kaum zu glauben, es geht heute kaum zu glauben, um Salz. Mali ist zwei, zweitweilig, zweitweilig? Ich glaube, da Was ist ein Weg zu die zeitweilig. Ja. Der weltgrößte Exporteur des begehrten Würzmittels. Mali ist von Goldadern durchzogen.
1: Oh shit, okay, ich da habe ins klar gedacht. <lacht> das ist Mal. falsch. Mali. Ähm, Salz würde gut passen. Mit Salz konnte man reich werden. Ja. Gold? Hm. Nee.
2: Mit ähm, Gold wird man nicht reich.
1: Die, die Unterdrückung anderer Völker würde auch gut passen. Das ja. würde vor allem meine, mein Sklaven-Ding bestätigen. Ne? Also diese Abgaben, die die zahlen müssen, das sind dann halt auch...
0: Aber Mali und Gold... Äh, Mali und, und Salz... Warum sollte in Mali Salz sein?
1: Salzseen vielleicht so vertrocknete Salz sehen, keine Ahnung. Aber die gibt es ja auch woanders. Also...
0: Ich glaube, es ist fast ganz Afrika im 14. Jahrhundert, das hätte man gehört, ne?
1: Ja, das wüssten wir. Im
0: 14. Jahrhundert hat jemand ganz Afrika... Nee, das, das hätte man gehört. Äh, also ich glaube, entweder Goldadern Vor allem oder Edelstein. ganz
1: Afrika kann ja nicht. Also das wäre... Das wäre... Das, das wäre ja, das wär ja ähm,
0: ultra krass. Das ja. wäre zu krass, dass man das noch... Also nee.
1: Also was nehmen wir? Salz? Ich tippe, ich tippe auf Salz. Und zwar ist es nicht auch das, was die Karawanen transportiert haben? Ja, falsch, Olli.
0: Goldaderlösung. ist die Lösung. Golda
1: o Gold? Ach, das sucht die Bundeswehr in Mali.
0: <lacht> <lacht> Im 14. Jahrhundert stammten laut einer Schätzung knapp zwei Drittel des weltweit produzierten Goldes aus dieser Gegend. Das edelste Metall liegt nicht weit unter der Oberfläche. Aus einfachen Erdgruben fördern das Einheimische und Reichnis als die weiter an den Herrscher. Ja, krass. Naja ja, da, gut. Sieht oh.
1: mal, da sieht man mal, man ist so in seiner europäischen Glocke, ne? So Heinrich den Vierten, ja, kannst du beantworten. Hm. Aber wenn es nach Afrika geht.
0: So, wie hieß der Typ noch mal?
1: Der reichste Mann der Welt ever? Keine
0: Ahnung. Nee, so hieß er nicht auf jeden Fall. Irgendwie in Musa Mali oder so hieß er. Stimmt. Ich. Aber hieß er Musa Mali?
1: Musa, vor allem, hätte, hat, er hat dann wahrscheinlich den, den Namen Mali... gefunden. vielleicht ist das
0: tatsächlich so, ne weiß man nicht. Ah, naja, ja. wir machen mal die nächste Frage. Ja. Im 15. Jahrhundert revolutioniert der Flamme Jan van Eyck die Malerei. Er malt detaillierter, detaillierter und realistischer als seine Kollegen und seine Farben leuchten stärker. Wie schafft er das? Ich kann das beantworten. Hm. A. Ah, er trägt mindestens 10 Farbschichten übereinander auf. Falsch. Er nutzt speziell grundierte Leinwände. Falsch. Er mischt die Farbpigmente mit reinem Öl. Ich glaube, es ist richtig. Er nutzt spezielle Pinsel, deren sich der höher ist als bei den üblichen Verwendeten. Ich meine, es, es ist tatsächlich, dass er das mit Öl vermischt.
1: Klingt, klingt logisch. Ja, Ölfarben.
0: Ähm. Ja. Zehn Farbschichten übereinander. Das könnte hey, es auch Quatsch. sein.
1: Ach, das hätte man doch früher auch schon gemacht. Das ist doch ja, nicht das revolutionäre...
0: Ja, es ist richtig.
1: Also, genau.
0: Ähm, äh, sind so leuchten, weil der Flamme seine Farbpigmente nicht wie üblich mit Öl und Wasser anmischt, sondern mit reinem Öl, was die Farben kräftig, aber dennoch transparent macht. So ist er nicht der Erste, der so malt, doch keiner vor ihm benutzt die neue Technik so gekonnt. Ich habe das auch letztens tatsächlich noch irgendwo gesehen, gehört, gelesen. Ich weiß es nicht mehr. Deswegen mhm. war ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja. Ähm, okay, das war einfach. Im... F das war für mich einfach. So muss man das immer sagen. Ähm, Im Jahr 1500 glatt besiegen mhm. die Bauern aus dem norddeutschen Ditmarschen in einer Schlacht das Heer des dänischen Königs. Wie gelingt den Landmännern dieser überraschende Triumph? Ah, sie haben einen mächtigen Verbündeten: die Nordsee. Ja.
1: Kann ich mir kaum vorstellen, was schließlich immer zu sagen sie haben gegen Dänen gekämpft.
0: Stimmt ja. Also Dänen
1: kennen die Nordsee. Wenn sie jetzt gegen Römer gekämpft hätten, bei den Römern weiß ich es. Die Römer wurden tatsächlich mal von der Flut überrascht. Ja. Kannten sie einfach nicht.
0: Kannten sie nicht, ja. 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 Okay. Sie überrumpeln die Dänen mit einem nächtlichen Überraschungsangriff. Nee. Sie treiben so ihre Viehherden in die Reihen der Gegner. Etliche Dänen werden von Kühen totgetrampelt. <lacht>
2: hm.
0: Sie haben zur Überraschung der Dänen viel mehr Kanonen als das königliche Heer ist okay. alles, alles relativ wow. banal ne?
1: ja woher sollen die bauern an kanonen kommen ähm, dann also das, das finde ich scheidet aus äh, ich Das mit den ich glaube mit den mit den vieh da will man uns auf die falsche fährte locken so man denkt an bauern oh,
0: bist du gerade meter mäßig hier unterwegs
1: ja ja ich bin auf der meta ebene ähm, nordsee kann nicht sein weil come on es sind die kennen Ostsee und Nordsee, also ja. Ähm, nächtlicher Angriff ist zu trivial, dafür machen wir noch keine Frage. Oh, also ich würde, doch oft, oh, Vieh, Vieh. Nehmen, ich würde doch auf Vieh nehmen. Doch Vieh, ne? Ja. Also ja.
0: doch kein Meter. Ich glaube auch, dass die einfach die die Kühe da reingetrieben haben.
1: <lacht> Hört ihr das Schnipsel des Fuck Referendars?
0: Falsch. Ein wichtiger Grund für den Sieg der Dithmarschen Bauern ist über die Dänen ist die Nordsee. Ach Mann, Olli, ey. <lacht> Am Tag der Schlacht...
1: Das ist direkt ausgeschlossen.
0: Ja. Okay. Am Tag so, der Dahlen Schlacht... Die
1: Dänen, ah,
0: ja klar. Easy. Am Tag der Schlacht öffnen die Bauern die Schleusen an den Deichen. Die Wassermassen füllen erst die Gräben und überschwemmen bald auch das Gelände. Bald stehen die dänischen Soldaten auf einem schmalen Damm inmitten einer scheinbar nicht endenden Wasserfläche. Viele geraten in Panik oder ertrinken in ihren schweren Rüstungen. Ah. Uh, da war er aber ein guter Stratege am Werk, ey. Da muss jemand, da muss Bauer ähm, Heinrich echt gesagt haben, jo Leute, ey, so ein Masterplan. Stimmt. Das ja. ist ja richtig ausgefuchst. Okay, krass. Ah. Okay, nächste Frage.
1: Aber aber wurde auch oft kopiert danach, ne? Also, ich meine auch aus der Serie, ähm Versailles, da ist das auch schon mal so gemacht worden.
0: Ja. <lacht> okay, ja. weiter. Ähm, ich muss hier kurz noch einmal, zack. Ich bin da parallel immer noch am Schneiden. Ja, ein... ey, wir
1: Referendare sind
0: immer am schnippeln. Im 17. Jahrhundert löschen die Irokesen die Irokesen in Nordamerika den Stamm der Huronen aus. Was ist der Grund für den Vernichtungskrieg? Die Huronen entführten und skalpieren die Frau des Irokesenhäuptlings. Die massenweise Jagd der Europäer auf Bisons. Ein Traum der Irokesischen Stammesältesten. Die europäische Vorliebe für Hüte aus Biberfilz.
1: Ähm, wann war das noch?
0: Im 17. Jahrhundert löschen die Irokesen mhm. den Stamm der Huronen aus. Äh, Moment, das waren beides indianische, also Ureinwohner Amerika.
1: Ich, ich tippe auf tatsächlich, dass die Europäer damit zusammenhängen. Ähm, also die Irokesen haben, meine ich, skalpiert. Mhm. Und zwar, weil die Europäer denen quasi für jedes Skalp Gel Geld gegeben haben. Also das Skalp galt quasi als Beleg dafür, ähm, dass man jemanden getötet hat. Ja. Jetzt ist die Frage, warum. Kannst du nochmal die, die Fragen vorlesen, die was mit Europäern zu tun haben?
0: Die massenhafte, massenweise Jagd der Europäer auf Bisons. Also das, oh aber warum sollten die das aber machen? Aber dann,
1: dann werden die Irokesen ja auch, ne?
0: Ist ja, genau, es ist ja sozusagen, der Sinnzusammenhang ergibt ja. sich ja nicht.
1: Und das andere der, war Biberfell, ne?
0: Europäische Vorliebe für Hüte aus Biberfilz?
1: Das kann natürlich insofern sein...
0: Ein Traum der ähm, Irokesischen stamm Sie haben ja
1: mit den Franzosen konkurriert. Äh, und ich meine, dass Irokesen auf der Seite der... Boah, auf irgendeiner Seite standen und das quasi... Dass sie auch eine Quote dafür bekamen, wenn sie einfach einen Franzosen skalpiert haben. Aber warum der andere Stamm... Oh Mann. Das ist... Ich, ich kann es nicht sagen. Ja. In random irgendeine.
0: Europäische Vorliebe für Hüte. Also warum... Keine ja. Ahnung. So, äh, richtig. Ja. Weil in Europa hey. Hüte aus Biberfels beliebt sind, vernichten Irokesen den Stamm der Huronen. Der Filz wird aus dem weichen Unterhaar der Nager gefertigt. Moment. Ich dich nicht mehr. Ja, ich war gerade immer... Was sind denn Huronen? <lacht> den Stamm der Huronen. Das vor
1: allem, das bietet keine Antwort. Das ist. Ich, es, es erklärt immer noch nicht, warum doch, 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 ja, warte, ein ganzer Stamm ausgerottet ist, Ja Moment, etwas. also, es Ach geht ja so, weiter. Okay. Der Filz ah, okay. aus dem weichen
0: Unterhaar der Nager, wird aus dem weichen Unterhaar der Nager gefertigt. Deshalb wollen die Europäer in Nordamerika von den Indianern immer mehr Biberfels kaufen. Als Folge kämpfen die Nachbarstämme der Irokesen und Huronen erbittert um möglichst große Jagdgründe. Und vor allem die Irokesen nutzen in diesem Kampf Feuerwaffen die sie von den Europäern für gelieferte Pelze bekommen haben. Ah, okay. Also beide wollten sozusagen Pelze haben. Und dann mhm. war, okay, ihr wollt Pelze, wir wollen Pelze. Leute, wir wollen die Pelze. Nein, wir wollen die Pelze. Und dann haben sie sich bekriegt. Okay. okay.
1: Also einfach, um das äh, um genau. die Nachfrage zu stellen, ähm, es war eigentlich ein Handelskrieg. Ja, genau.
0: Also beide okay. wollten einfach das gleiche, das gleiche Gut haben. Ja. ja, okay. Okay, vorletzte Frage. 1755 zerstört ein schweres Erdbeben Lissabon. Was ist laut dem größten Lexikon dieser Zeit eine der Gründe für die Katastrophe? Lissabon. Risse in der Erdkruste, die durch Blitzeinschläge hervorgerufen werden. Gott. Vulkanausbrüche, die Stellung von Sonne und Mond. Gott. Oh. Ja, ne? Das größte Lexikon dieser Zeit. Ach, was ist laut dem größten... dieser Zeit? Es muss Gott sein, ne?
1: Moment, 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 Moment. Moment. Moment, Moment. Gott. Äh, ist die Frage, ob Gott hier allmächtig oder allgütig ist, ne? Ja. Weil eigentlich ist es ja nicht so lieb von Gott. <lacht> äh, äh, ja. Ähm, nehmen wir das mit den Blitzen.
0: Blitze in der Erdkurse, die durch Blitzeinschläge hervorgerufen wurden.
1: Ich meine, 17. Jahrhundert kam da langsam nicht auf die Wissenschaft.
0: 18. Jahrhundert. 18. 18.
1: Jahrhundert, ja, Jahrhundert Komma, komm mal, 17. Dann, dann, dann da ist schon langsam die Wissenschaft Kommen, da kann es nicht Gott sein.
0: Ah, okay. Ja. Das, ja, stimmt, das ist so eine wissenschaftliche Antwort, einfach was gesagt wurde. Ja. Ne? Wir haben hier Risse in der Erdkruste, die kommen eindeutig von Blitzeinschlägen. So, das ist die wissenschaftliche Antwort der damaligen Zeit. einfach. Ah. Oder die Stellung von Sonne und Mond, könnte auch sein. Ne?
1: Boah, die, ja. Nee, nee, glaube ich nicht. Also das ist ja eine Zeit, da hat man versucht, ähm, ähm, ja, die Navigation über Sonne, Mond und Sterne so weit vorzubringen, äh, dass, okay. ähm, dass man den Längengrad bestimmen konnte. Also dass, dass die nicht irgendwie einen Einfluss haben, auf, das würde ich ausschließen. Ja. Also ich würde, ich, würde, ich würde auf Blitze tippen.
0: That's okay, cool. nehmen wir. Falsch. Ziedler, Zeitlers Universal-Lexikon zitiert 19, äh, 1734 das umfangreichste Komp-Medium zeitlichen Wissens, Erdbeben zum erleidigen Werk Gottes, als ah! Rute des Himmels.
1: Ah. Mist. Ja, krass. Also Naja, man hätte ein bisschen drauf kommen können. Ähm, Newton war ja auch ähm, Trinity-Prof. Also insofern, dieses, diese heilige Dreieinigkeit... Religion und Wissenschaft war ja trotzdem noch irgendwie so ein bisschen ja. so miteinander verschränkt. Aber trotzdem zu der Zeit hätte ich schon gedacht, denken die wenigstens an irgendwie so Blitze und sowas. Apropos Blitze, hast du es mitbekommen? Die, bei diesem Vulkanausbruch in Indonesien, da sind ja ähm, Blitze Davor. aufgetreten, worüber noch keiner weiß oder zumindest als ein Schüler dazu ein Referat bei mir gehalten hat hat er gesagt, man weiß noch nicht, woher diese Blitze kommen. Warum da Blitze entstehen beim Vulkanausbruch? Hä? Ja, warum gewittert es da in dem Moment, wo, wo jetzt der Vulkan ausbricht?
0: Ja, das weiß man nicht.
1: Sagt der Schüler. Ob das nee, das ist falsch.
0: Es ist doch ganz oh. klar, woran das liegt, oder? Warum? Ja, Aerosole in der Luft Ja. und die Wolken bilden sich, das bilden sich, haben Kondensations bilden sich Kondensationskerne. Genau, oder? und dadurch Reibung, die reiben aneinander und dann entsteht halt Elektrizität, so wie halt Blitze generell entstehen. Unwetter, wenn es donnert, dann ist es ja. im Prinzip aber der gleiche Effekt, nur dass halt in dem Fall nicht einfach kleine Schmutzpartikel sind, sondern dass halt größere
1: sind vom Vulkanausbruch, ha oder? Habe ich auch gedacht. Aber der Schüler hat das jetzt so im Referat gesagt, das heißt, er hat das irgendwo gelesen, aber ich muss auch dazu sagen, eine der Quellen war auch bild.de <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Das muss ich denen irgendwie ja. abgewöhnen. Ähm, ich glaube das ist so ein häufig. ding Bild das hat Ehe, er ist echt oft
0: ja ich glaube das hat er irgendwo aufgeschnappt ähm, und dann hat er irgendwie dann gesagt okay yo, das ist so ich glaube da nee, also ich, also, nee. ich glaube das hat ist, mich hat mich auch gewundert das klang so mysteriös für den schüler und dann mhm. hat er gesagt ja uh, uh, man weiß übrigens nicht woher diese blitze kommen und dann hat er es auch so stehen gelassen und diese mysteriosität gar nicht ist aber
1: manchmal manchmal, manchmal hinterfrage ich dann so Sachen. Also klar, das habe ich dann auch hinterfragt. und Wir sind dann auch auf so Sachen wie naja, Erosiole bilden Kondensationskerne und dadurch entstehen Wolken. Und bei Wolken können dann halt auch Gewitter entstehen, besonders natürlich in den Tropen. Ähm, aber ein Punkt, ein Referat war auch zu, äh, zu den Bränden in Australien. Also ganz anderes Thema. Äh, ich mache halt ab und zu immer so Referate zu aktuellen Geschehnissen auf der Erde. Und da hieß es, sie entstehen durch äh, Blitzeinschläge, durch, ja passt, oder durch abbrennende Trecker. Und das wird so komplett, okay, jetzt kommen wir als nächstes, hier, dass die Ausdehnung äh, so groß wie äh, folgende drei Bundesländer und dann ging es weiter mit dem Referat. Und am Ende habe ich dann nachgefragt, ähm, habe ich das richtig verstanden, wie abbrennende Trecker? Und die ganze Klasse war wirklich komplett, ja klar, hä, Herr ja, ja ab und zu brennen Trecker ab. Das war so, das, 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 das war für mich was komplett Neues. Also wenn, wenn ich mal irgendwie sehen würde, dass ein Trecker abbrennt, äh, okay. da, da, da wäre da, da wär für mich die Welt, dass es mir sagen würde, ja, okay, es gibt Gott. So Auf einer ähnlichen Stufe. Ich habe nie daran darüber nachgedacht, dass ein Traktor einfach abbrennt. Aber das scheint was Häufiges zu sein. Wenn es heiß ist, dass dann Traktoren abbrennen auf Feldern. Ach so. Weil die einfach dann der Sonne ausgesetzt sind und da. Also Heiß laufen anscheinend oder so. Also für meine Schüler war das echt so ein Ding, dass, das musste man, das brauchte keine Erläuterung. Es bedurfte keine Erläuterung so. Äh, ähm, ja, okay, Ja, genau so habe ich auch reagiert. <lacht> so, und wenn die ganz viele Leute das so ganz bestimmt sagen, so, ja Herr Mayer so so. Das ist so Schwarmintelligenz dann, ne? Genau, in dem Moment sagst du, ja okay, ihr habt recht. Alles cool. Ähm, es, wahrscheinlich ist es ein Traktor gewesen in Australien. Man weiß es nicht. Ich habe da mal einen anderen Erdkundenlehrer gefragt und der hat gesagt, ja, ihr das mal gehört von Mähdrechern, dass die schnell abbrennen. Aber ja, da kann ich es mir auch vorstellen, weil die ja wirklich trockene Sachen aufstäuben und mhm. Staubexplosionen und sowas. Da kann ich mir das doch da vorstellen. Aber bei Traktoren?
0: Naja. Ja, seltsam. Ich hat, jetzt... hat auf
1: jeden Fall Spaß gemacht, das Quiz.
0: <lacht> ja gut. Und Achso, ne, wir, wieder... wir sind noch nicht durch. Wir haben noch eine Frage.
1: Ach, wir haben noch eine. Ja, das ja, war jetzt Frage 14.
0: Frage 15. Okay. Die letzte Frage. Um ja. 1850 ist London die größte und modernste Stadt der Welt. Auch die erste U-Bahn wird hier gebaut. Was ich immer krass finde, dass man, wenn man mal zurückblickt, seit wann es U-Bahnen gibt. Ey, das ist echt krass äh, teilweise. Naja, auch die erste U-Bahn wird hier gebaut. In oft offenen Wagen fahren die Passagiere durch rußgeschwärzte Tunnel, Husten oft des Kohlestaubs und des Rauches. Was erklären die Betreiber, als deswegen Beschwerden aufkommen? Das Problem sei ihnen bewusst und werde schnellstmöglich behoben. Das Problem sei ihnen bewusst, aber es gebe keine Lösung, die Dampfloks würden noch Jahrhunderte alternativlos sein. Man werde nur noch geschlossene Wagen einsetzen. Kein Problem, im Gegenteil, Qualm und Abgase seien doch gesund. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Ding ist ähm, wie wie mit dem ähm, Auto. Was nee, was war das? Computer werden sich nicht durchsetzen, hat doch mal irgendjemand berühmt gesagt oder so. Wirklich? Ja, irgendjemand hat gesagt so ja, Computer werden sich niemals durchsetzen oder so ganz so so Sachen, die für uns vollkommen allgegenwärtig sind und als das aufkam, haben dann immer irgendwelche berühmten Leute irgendwie gesagt so. Jo, das wird sich niemals durchsetzen oder so. Und ich könnte mir vorstellen, dass das genau das ist, ähm, also wieder so ein Fall ist, so, okay, mit diesen diese 100 Jahre. Genau, wird es halt immer geben und es gibt keine Alternative dafür. Und, ähm, die deswegen... Leute waren
1: zu der Zeit aber sehr technik, ähm, glaube ich. Ich glaube eher, dass es dass das Letzte ist. Ist gesund.
0: Ja, es könnte natürlich auch sein.
1: Ähm, die. Die dachte, die, die Leute, ich glaube gerade die Londoner, die waren extrem fortschrittsaffin. Gut, die Frage ist natürlich, äh, nur weil sie sagen, heißt ja nicht, dass, äh, dass es auch geglaubt wurde. Ne? Das ist ja... Also ja. es kann einfach eine schlechte PR-Masche gewesen sein. Insofern. Ja, aber das
0: Ding ist ja auch, die haben da, da natürlich, also okay, es gibt keine Lösung, die Dampflok würde noch Jahrhunderte alternativlos sein.
1: Äh.
0: Ja, aber es ist ja sozusagen gerade erst das Aufkommen. Ich glaube, das ist das, ehrlich gesagt.
1: Okay, komm, nehmen wir es. Aber ich tippe trotzdem falsch. Ich könnte doch das Letzte sein.
0: Wegen der Beschwerden über die schlechte Luft in den Tunnel erklären die Betreiber ungerührt, der Qualm und die Schwefelsäuregase desinfizieren die Luft und reinigen Sag die Luft. Sag ich <lacht> dir. Ah, perfekt. Sehr gut, Olli. Du hast genau die richtige Antwort gesagt. Allerdings glaubt das kaum jemand. Ab 1890 fahren die U-Bahnen mit Elektroantrieb.
1: Ja, siehst du. Oh Mann, du hast es ja gestunken haben. Du bist einfach quasi die ganze Zeit in so einem Kamin drin. Ja, ja, genau. Ähm, die, die ziehen ja nach hinten auch. Vor allem wenn fährst du so musst, zur musst du Arbeit, steigst, steigst da ja, ein ja. und kommst
0: du dann aus dem Tunnel raus und bist einfach <lacht> Schwarz. <Quatsch>. Du <So>, bist <lacht> einfach so, hä? Was ist denn jetzt passiert so? Und fährst du dann so, äh, <lacht> Leute, <lacht> bist du der einzige, der gerade keine Luft mehr kriegt. <lacht> Stimmt. Skuril. Ja, lustig. Zum Ergebnis.
1: Ja, ich glaube, wir waren sehr schlecht.
0: Sie haben sechs von 15 Fragen richtig angezeigt, äh, beantwortet.
1: Ja. Ähm, wird da angezeigt, wie so der Durchschnitt ist? Oder wird uns so ein, so ein, hey, du solltest mehr Geschichte lernen oder so. Du solltest im Geschichtsunterricht besser aufpassen.
0: <lacht> nee, das wird da leider nicht angezeigt.
1: Schade, wäre das nicht. Ja, wäre auch
0: lustig. Aber, ähm.
1: Dieser moralische finger zeigt ist ja häufig bei Oh, uh, äh, indirekte Rede ist bei mir so ein Ding momentan, bei meinen Schülern und, und mir. Wir tun, das, wir, wir tun uns da schwer. Also okay. ähm, ich tue mich mit der Vermittlung schwer, denen mhm. klarzumachen, wann man jetzt zum Beispiel Konjunktiv 1 verwenden soll, wann Konjunktiv 2, Och Mann, wann ey. heißt es äh, habe, wann ha heißt es hätte äh, und so weiter. Ähm, kommt noch alles auf dich zu? Ja, die EP, die wird dich da anschauen wie, wie ein großes Fragezeichen, weil das machst du hauptsächlich aus Sprachgefühl. Man macht das instinktiv eigentlich richtig, aber du kannst nicht sagen, warum, weil das so ein ja, genau. Automatismus geworden ist. Ja. Und eigentlich musst du, brauchst du dafür Fähigkeiten eines Deutschlehrers. Ja. Und ich habe da mal eine Deutschlehrerin gefragt und die hat mich dann mehr oder weniger ausgelacht. Also ich habe keine tollen Tipps bekommen, irgendwie sowas ja, ich habe da eine Stunde, wo ich bei den Konjunktiv bei den Achtklässlern mache oder sowas hier kannst du verwenden nee, stattdessen habe ich mich dann hingesetzt und mit dem wirklich einfach stupide, eine Quelle in die indirekte Rede umgewandelt wir haben einfach wirklich, wir haben wie im Lateinunterricht Satz für Satz ähm, ähm, haben wir einfach Übersetzt quasi. Mhm. Also am Anfang habe ich denen die Regeln erklärt, also ihr braucht erstmal einen Einleitungssatz ähm, und habt dann ein Beispiel an die Tafel geschrieben und ich glaube, ist es ist immer noch nicht ganz angekommen. Naja, gut, ich gebe den Kurs jetzt ab. <lacht> Meine Nachfolgerin ist, äh, ist Deutschlehrerin. Ja, sehr, gut. Aber wenn, wenn du da mal den Heiligen Gral öffnen könntest, also wenn du jetzt bei deinen Schülern merken solltest, du hast jetzt auch, nee, du hast keinen Geschichtsepikurs, ne? Nö. Ja. Nee, na, okay. Schade. Ja. Naja. Also das ist. Es gibt aber auch eine Webseite, darauf wollte ich hinaus. Es gibt da eine Webseite und da kann man dann auch die indirekte Rede mit üben. Also da kriegt man direkt sein Feedback, map falsch, es hätte würden heißen müssen und nicht hätte. Ja.
0: Ja, keine Ahnung. Also werde ich dann, also wofür hast du das nochmal vorbereitet? Also,
1: oder warum wollten die das du, unbedingt machen? Du, oder warum mussten du, die das so machen? Naja, ähm, wenn du eine äh, Quelle zusammenfasst, ne? also so, dann ja. teilst du dir in sinnabschnitte ein ja. und dann musst du dich auch sprachlich von ihrem Inhalt ja. distanzieren. Ja, okay. Also du kannst ja schlecht sagen, äh, was weiß ich, in der Quelle steht, alle Juden müssen vergast werden. Oder, oder anders. Ähm, ähm, ich habe äh, niemals befohlen, ihn zu töten, dann kannst du ja nicht sagen, und dann sagt so und so, er hat niemals befohlen, äh, alle zu töten. Ähm, sondern du musst dann ja natürlich dich auch Werden sollen, er hat gesagt,
0: dass niemals ähm, alle getötet werden sollen, oder sowas. Das ist richtig äh,
1: er hat gesagt, er, Moment, er sagte,
0: dass er niemals alle Juden töten würde oder sowas.
1: Dass er niemals das gesagt habe, dass alle Juden getötet werden sollten. Wenn das jetzt mit Juden wäre. Ja. So. Äh, und das ist boah, ja, echt schwierig. Und einem selbst dreht sich das Gehirn mhm. irgendwann und der ganze Ach, Raum ja,
0: <lacht> ja. Ich, hatte das mal, ähm, ich hatte das mal beim Bund. Da haben wir mit den Schülern, äh, mit den Schülern, <lacht> mit den, äh, wie heißen die denn, mit den äh, Rekruten, haben wir äh, Begrüßungen geübt, wenn man in den Raum kommt und von einem Vorgesetzten etwas möchte. Dann gibt es halt zum Beispiel ähm, Herr Hauptfeldwebel, äh, Hauptgefreiter Mark, ich melde mich für das und das oder sowas sagen. Ne? Mhm. Das ist sozusagen das Ding. Und das erste, was man halt machen muss, ist halt erstmal erkennen, okay, was ist das überhaupt für ein Vorgesetzter? Das heißt, wir standen dann in einem Raum, haben die ähm, Rekruten reingeholt ge und hatten dann so, eine, so, ein, so ein Abzeichenbündel und haben dann immer ein Abzeichen vorgehalten und die, die Rekruten mussten dann ganz schnell reagieren, okay, dann haben wir so Hauptmann gezeigt, dann war so, okay, Herr Hauptmann, bla bla, bla ich melde mich für das und das. So, und das haben wir ganz oft gehört. Und das war halt irgendwie am zweiten, dritten Tag oder so. Das heißt, die konnten das noch alle gar nicht. Und es war halt im Prinzip natürlich, ist es natürlich eine Überforderung. Es äh, wird bestimmt
1: nicht. viel gelacht, oder?
0: Ja, na, aber nicht von den Rekruten, natürlich. Wir haben es immer voll ernst geguckt und so. Ja, warum können sie das nicht? Ähm,
1: ach, ach echt? Ich hätte als Rekrut voll viel gelacht.
0: Na, nee. So, ja, hopp.
1: Ja, ah, nein, obergefallen. Olli, Olli,
0: du lachst <lacht> da nicht. So. Einfach, ist einfach, okay. man, man lacht da einfach nicht. So, als Rekrut. Man hat als Rekrut ist man, da lacht man nicht. Als ähm, Rekrut
1: darf man nicht lachen. Es ist halt super streng. Es, es ist, ist halt auch Krieg, ne?
0: Ja, es ist halt, also, also man kann lachen, aber es ist halt in der Situation halt nicht, weil es halt wirklich, da ist, das ist nicht so ein lockeres Unterrichtsgespräch oder so, ne? Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir das dann geübt und die haben es immer verkackt und so. Und dann musste ich irgendwann zu meinem alten Ausbilder gehen, äh, um da irgendwas zu holen. Ähm, und dadurch, dass ich, und dadurch, dass ich vorher die ganze Zeit in dieser Situation war, wo man zu einem Vorgesetzten gehen muss, und die ganze Zeit, die das falsch gemacht haben, gehe ich hin und der, Verplapper mich sowas von krass, obwohl ich das eigentlich total also halt konnte. ne? Ah. Ähm, aber dadurch, dass ich im Vorfeld so der, die ganze Zeit dieses Verplappern mitbekommen und dieses Gestottere und nicht richtig machen, habe ich dann selber <lacht> nicht richtig gemacht. Und das ist so... Oh.
1: Lern, das, ist, das ist das Lernen am Modell. So das heißt ist das, ne? Wenn man... Wenn man etwas die ganze Zeit falsch gesagt bekommt, dann lernt man das Unterbewusst die ganze Zeit falsch mit. Ja. Äh, ja. Am Modell. Und umgekehrt, wir sind ja sprachliches Vorbild. Ne? Deswegen sagen wir nicht mehr Reiskristallnacht, sondern Reisprochromnacht und wir feiern die, das nicht mehr als Jubiläum, sondern eher als jährlicher Gedenktag oder sowas. Ähm, ja. äh, damit die Schüler das nicht unterbewusst auch machen. Und ja. versuchen die ganze Zeit den Konjunktiv korrekt bei der indirekten Rede anzuwenden, damit man nicht so einen Mist lesen muss in der Klausur. <lacht> mhm. Vor allem, das Schlimme ist, dann sagt man ihnen, denkt an den Konjunktiv bei der Klausur und dann, dann weißt du, denkt man sich, okay, hättet, einfach, hättet ihr einfach den Text nicht im Konjunktiv verfasst, dann wäre es... Dann, dann wäre es einfach durchgängig indikativ und man könnte es lesen, aber so ein, so ein verwurstelter Konjunktiv, den keiner mehr genau von nachvollziehen kann, das ist quasi noch schlimmer. Also ich habe es, ich habe es eigentlich noch verschlimmert mit ähm, mit Hinweisen. Denkt an die indirekte Rede. Naja, ja. Äh, ja. das sind so die Probleme, die man als Lehrer hat. Ja, äh, es ist manchmal so. können Hinweise auch krass nach hinten losgehen.
0: Ja, mega krass. Ja, das kann echt sein. Ja. Naja, so. Ähm, ein letztes, dein, Ich bin hast, fertig hast mit Hast du deine Memory? Habe ich gerade fertig? fertig geschnitten. Wunderbar. Bin, ja, sieben Gruppen, sieben Memories. Jawollo. Richtig geil. Sind das sieben? Ich wieder mehr. Eins, zwei, drei. Ja, das sind sie. Jo, ich bin fertig. Ähm,
1: jo, 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 kurze, kurze letzte Story. Hattest du das schon mal? Oder kennst du das? dass wenn man so Gitzig. eine, was weiß ich, man hat eine Klausur in einem Raum geschrieben oder, äh, ja genau, perfekt. Du, du schreibst eine Klausur, du lässt eine Klausur schreiben und dann kommt ein anderer Lehrer rein, der dich irgendwie ablösen soll und der kommt dann erstmal so, boah, macht mir hier die Fenster auf. <lacht> weil,
0: ey, es hat schon, einfach,
1: yeah. ja, oder, oder auch ja. manchmal einfach bei Wechseln, die, die neuen Schüler kommen rein und erstmal, boah, was ist hier für eine Luft drin, weil man <lacht> selbst <lacht> ja. kriegt das halt überhaupt nicht mit. Und nee. nur durch die Außenwahrnehmung wird einem erst bewusst, ja krass, okay, du hast ja einfach nicht gelüftet, die haben 30 Leute einfach drin geatmet und du hast die richtig zum Schwitzen gebracht. Ja. Und äh, klar, Pumakäfig. Hatte ich schon auch. Aber irgendwie auch. ist einem das unangenehm, oder?
0: Ja, also bisher war, war ich dann immer der Typ, der reinkommt.
1: Ah, du bist der Unangenehme,
0: der dann immer so, boah, mach mal ja, auf hier. Ja, ich hatte das heute vor meinem UB. Ich bin da direkt zum Pausengong halt ähm, hingegangen um den, den Raum vorzubereiten kommen rein und so boah, <lacht> das war Fenster auf <lacht> also eins zu eins die Situation also, boah, Fenster auf äh, Tür war halt auch auf ne? richtig Durchzug und ah. alles so die Vorhänge geflattert, die Blätter von den, von den vom Fensterbank runter und mega ja ja dann fliegen
1: die einem die Hilfekarten um die Ohren und man merkt oh Mist, dafür habe ich immer Magnete dabei die, die, die lege ich dann immer auf die Hilfekarten, damit beim Lüften nichts wegfliegt. Und das sieht dann aus wie so ein Schachfeld. Und dann so alles mögliche, was ich so in meinen Taschen habe, so um mich herum drapiert liegt auf den Hilfekarten. Ja. Ja. Stickige oh. Klassenräume. Stickige Ka Klassenräume, ja. Also es, ist, es ist immer wieder schön. Auch gibt es dieses Boah! Oh, Dann ja, okay. der, der Mensch muss in dem Moment erst schreien. Das ist ja. Und ja. Es, ist einem, es ist einem tatsächlich unangenehm, obwohl es einem ja nicht mal unangenehm sein muss, weil, hallo, es ist halt im Gegenteil, du hast die Schüler ordentlich zum Schwitzen gebracht. Mhm. Aber du hast halt auch nicht darüber nachgedacht, dass gelüftet werden muss. Das.
0: Ja, ja, gut, da hast du auch in dem Moment nicht also ja gucken, dass der Unterricht durchgezogen wird. Ja. Ja, klar. Ja. Aber es gibt ja auch so CO2-Messgeräte.
1: Ja. Aber so viel noch als letzten Dings. Ja, das war In wieder der mal ein zweistündiger. Der
0: -Podcast. Ähm, sprechen wir über Jörgs Tagebuch. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm... Außerdem nun. der Feuermelder im Flur. Oh, sehr gut. Ja. Das, klingt das ist eine spannend. sehr lustige Geschichte, wo Sarah zu Sherlock Holmes wurde.
0: Oh. Ach, im Ach, so, ich dachte, das wäre irgendwie ja, also, ja okay, also, ja bei euch.
1: Die, Und zwar hat der, ich erzähle jetzt einfach schnell. Ähm, und zwar hat der Feuermelder <lacht> bei uns im Flur äh, ist ein vierstöckiges Gebäude und irgendein Feuerlöschmelder hat gepiepst. Immer so oh. piep, weil er halt oh. leer war. Und ja. das Ding ist, hast du schon mal versucht, einen Feuermelder zu finden? Also in der eigenen Wohnung geht es einigermaßen. <lacht> weil du halt weißt, okay, ich bin jetzt im Wohnzimmer, der ist leiser, also ist er wahrscheinlich im ja. Schlafzimmer. Ist schwer aber im zu orten. Flur, orten ne? Du bist so selten im Flur, aber du hörst ja. ihn, aber du weißt nicht, ist er jetzt über dir, ist er unter dir? Denn ja. ich kann auch ah, unheimlich ah, schle ah. schlecht so ein kleines Geräusch orten. Vor allem, wenn es über ja. oder unter einem ist. Ja. Ja. Und da hat Sarah dann bei den Mietern geklopft, <lacht> ist wirklich rumgegangen und hat so eine Umfrage gestartet. So, wie laut hören Sie das Piepsen? Und dann kam wirklich was für ein Piepsen. Okay, also oh. auf der Ebene muss es nicht sein. Hä,
0: aber konntest du es selber in
1: dem Moment hören? Oder war das dann einfach so? Nee, schon? weil das so selten ist. Das, die, die piepen ja ich, alle fünf Minuten oder so. Ah, so. Ah, und in okay. dem Moment, wenn du denkst, ah, äh, jetzt, jetzt wird es ausgewechselt, und dann kommt wieder Piep. Und dann hat sie ihren Vermieter angerufen. Yeah. Und ja, der hat auch nur gesagt, ja, dann versucht sie mal herauszufinden, wo der ist ja gut, äh, der wird natürlich sicher gar nichts gewonnen ja genau, aber sie hat ihn im Endeffekt glaube ich identifizieren können ja, ähm, cool. und das Problem behoben Also Held, auf jeden Fall ein Held aber von vielen Leuten wird sie für, wird so verrückt angeschaut so, weil wenn jemand von deiner Tür klingt und hören sie das auch fragt, dann denkst ja, du ja. halt okay, sie ist verrückt ja. du, hast schon, du hast schon auf dem Handy hast du schon 1-1 du weißt noch nicht, ob 0 oder 2
0: Ja, ah. also es ist schon verrückt. Ja, <lacht> aber lustige, Sto lustige Story dazu, es ist ja jetzt äh, vor einem Monat kam ja Silvester und äh, meine Eltern haben ja die, ähm, die Hausmeister-Küster-Wohnung, da wohnen die ja drin, von der Kirche mhm. und von dem Saal und sowas und das ist halt so, also nicht die Kirche ist nebenan, und aber dieser Saal ist halt im Gebäude sozusagen auch und da waren die Messdiener, die bösen Buben, haben da Silvester gefeiert. Und mein Vater hatte mega den Stress, weil die richtig viel Scheiße gemacht haben. Ähm, zum Beispiel wurde vor dem Haus da ähm, wurde eine neue Wiese gelegt, also äh, Kunstrasen. Und mhm. da haben die dann Böller reingesteckt, äh, Raketen äh... reingesteckt, wollten die dann loslassen, aber stecken? dann haben die stecken geblieben. Und der neue Rasen, Boah, das wir haben ja schon gesagt, aus, ne? des deutschen Rasen rasen darf nicht zerstört werden das ist das heilig du ja
1: ähm, vor allem plastik kunstrasen
0: ja ja es war ja kein kunstrasen ach so es war ja rollrasen
1: ah, okay. kennst du rollrasen nicht ja nur so vom fußball her ne? also das ach krass, du aber keinen wächst rollrasen. der nicht übernehmen rollrasen
0: also <lacht> du kannst wenn du wenn du ein feld hast oder was auch immer gut <lacht> rasen ja. haben möchtest kannst du ja den entweder sehen ja. Oder du, ka du kaufst sogenannten Rollrasen, legst ihn dann ja. da drauf, darfst den dann, weiß ich ein paar Wochen oder so nicht betreten und dann wächst er sozusagen, verbindet er sich mit dem, mit dem Boden oder der Erde hm. und dann hast du da normalen Rasen. So. Wo ist der Vorteil? Der Vorteil ist, du hast so schon einen perfekten Rasen von Anfang an, musst nicht warten, bis der erst sprießt und vielleicht flächig irgendwie Lücken hat oder sowas, sondern du und kaufst und, einfach einen perfekten und Rasen. Erosion. Ja, genau. Und der, also es ist halt, also es ist der perfekte Rasen, ne? Weil wer kauft denn einen Rollra also einen Rasen, der scheiße aussieht? So. Das heißt, so, der ist perfekt gepflegt ja. und so. Das ist der perfekte ja. Rasen, super dicht und auch und mega krass. Ähm, naja, so, und der wird dann auch zerstört. Ähm, die hatten, ähm, also die, die Wohnung ist sozusagen so Immer halbwegs oberhalb des. Bitte?
1: Immer diese Messdiener.
0: Ja. Und diese, und diese Wohnung ist halt oberhalb dieses Saals. Ähm, oder so schräg daneben oben. Ähm, und die hatten halt Musik, klar, Silvester und so, und mega laut, und das hört man dann halt. Schalt nach oben. Meine Schwester muss dann, meine Schwesters Krankenschwester muss am nächsten Tag arbeiten. Sie hatte ihren Sohn dabei, der drei Jahre alt ist, ähm, der auch schlafen musste. Ähm, und es ging halt super lange und die haben halt immer, dann ist mein Vater immer runter oder meine Mutter und meine Schwester hat dann angerufen, yo Leute, mach mal leiser, hier leben auch noch andere Leute und es ist schon 2 Uhr. Ihr könnt ja Musik hören, aber bitte ein bisschen leiser. Wir haben jetzt ja ja. fürs eine Lied dann runtergedreht und dann beim nächsten wieder voll laut. Dann hatten die eine Nebelmaschine und jetzt kommts, wie ich überhaupt darauf gekommen bin. Die hatten eine Nebelmaschine. Also so Party People
1: und haben aber auch irgendwie immer ADHS, ne?
0: Ja, das total ist, Ich glaube
1: ernsthaft, erstmal ist es so, hey, scheiße Leute, ein dreijähriges, komm, erstmal leise sein und dann so, Buh, Helene Fischer, Atem los mhm. und dann, ja scheiße, okay, das ist nicht mal ja. böse gemeint von denen.
0: Nö, nee, natürlich nicht. Aber und jetzt kommt ähm, die hatten halt eine nebelmaschine und haben den nebel okay. angemacht und der nebel war so dicht dann dass dadurch der feuermelder so. ausgelöst wurde und das problem ist an diesem ding die vom gesamten gebäude sind alle feuermelder miteinander verbunden das heißt auch die in der wohnung von meinen eltern mit dem ganzen oh. gebäude das heißt das ist richtig ätzend es ist das also ah, Horror, die haben alle Weil,
1: party gemacht
0: Genau, und in dem gesamten Gebäude sind die Feuermelder losgegangen, aufgrund dieses Nebels. Und, das, und ne, das ist super grell, grelles Geräusch und super laut, weil das halt aus jedem fucking Raum dieses Geräusch kommt. Es ist so nur, schrecklich, nur die du kannst eigentlich nicht nur noch ausgehen.
1: Nur die haben es nicht Hä? mehr gehört, weil ihre Musik zu laut war.
0: Also scheinbar schon, keine Ahnung. Aber die wissen natürlich auch nicht, was sie in dem Moment machen sollen. Ne?
1: Ja, hm. ja oh, voll unangenehm
0: ja dann ist da noch eine glasscheibe kaputt gegangen weil da auch eine rakete reingeflogen ist und so <lacht> <Die>
1: <lacht> Was zum ja. moment wir reden halt auf messdiener das sind. es ist halt äh, auch ja es ist halt voll die dumme aktion das sind so 15 ja, das 16, sind doch 17, doch diese jährige jährige ja aber das sind doch diese lieben leute die nein die dann immer die kerze hochhalten so und den gong ja dürfen. in der kirche
0: aber danach wird gesoffen Ah, krass ähm, und es ist super krass weil die Leute, ähm, also weil das Problem war auch, also es waren halt Messdiener und die haben noch Freunde eingeladen, die keine Messdiener waren. So dass dann da 80 das war quasi eine facebook -Party. waren, die einfach unbeaufsichtigt da irgendwie so ein ganze ganzes ganz Gebäudekomplex, sage ich mal, für sich hatten. Mit ganz das vielen Messen. Ja, klar, das ja ähm, total krass. Und ähm, die, das gibt es jetzt nicht mehr. Und die müssen halt für den Schaden aufkommen. Mhm. Ja. Ja, also niemals Kinder unbeaufsichtigt lassen. Leute. Wie hat
1: wie hat dein Vater reagiert, als der Feuer losging?
0: Ja, mega wütend. Ich habe den an Neujahr gesehen, also ich war ja nicht da, aber im Neujahr war ich halt da. Der war richtig sauer. Der hat mir das halt erzählt. Der ist so oft runtergerannt und ne, der ist halt so ein bisschen dann der der miese petrige Rentner und mhm. der auch immer. Mein Vater ist auch so ein Typ, der guckt halt auch echt gern aus dem Fenster. Und meckern Leute <lacht> an vom Fenster aus.
1: Ja, gut, aber dann mhm. muss ich das doch eigentlich glücklich gemacht haben, oder?
0: Ja, klar, das ist so ein Hass, Hasslieben-Ding, ne? Klar, ja, das ja. Ding ist halt, es ist auch im Prinzip, also es ist halt auch sein Job, ne? Er ist halt Hausmeister und Küster, das heißt, er muss sich halt um die Kirche und um, um diesen ganzen Gebäudekomplex, der dazu mit zusammenhängt. Das ist ein riesen Gelände, worum er sich kümmern muss. Und wenn da irgendwas ist, und der und er wohnt halt da, ne? Es ist nicht so, als wenn er, also es ist im Prinzip 24 Stunden, so ein bisschen wie bei uns, 24 Stunden, das Männchen für alles. Mhm. Ähm, und klar ist, dass er aus dem Fenster guckt und wenn da irgendjemand scheiße macht oder so, muss er halt im Prinzip was sagen, weil es ist im Prinzip sein Job, für ja. Ordnung zu sorgen auf diesem Gelände. Ja. Ja.
1: Stark, ja. Ähm, wie, wie hoch ist der Schaden? Was ist du das?
0: Nein, also es ist jetzt auch kein großer Schaden. Ne? Das ist ja kein ja, fenster Aber kaputte Beispiel. Ja, es war glaube ich so eine Türscheibe mit so Sicherheitsglas. Total krass. Es ist einfach eine Rakete reingeflogen. Ja, total seltsam. Sarah mhm. hat
1: mal, ähm, der, der wurde mal in... Ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Ach, die hört unser Podcast eh nicht bis hierhin. Ähm, <lacht> die die hat, äh, hat mal in Spanien ähm, eine Sicherheitstür mit dem Kopf geöffnet. Also da... da hatte jemand abfüh- ach nicht Abführmittel, die heißt das Zeug, wo, wo man so ohnmächtig wird, K.O.-Tropfen untergemischt. Ja. Und ähm, und dann haben ihre Freunde sie abtransportiert und ins Hotel gebracht. Und plötzlich kam der Portier hektisch angelaufen. Mit dir. Sie haben wohl Sarah so an die Tür gelehnt und die ist dann mit dem Kopf dagegen. Und dann ist die Tür aufgesprungen. Und äh, dann sind sie halt reingegangen ins Hotel, und haben sich gedacht, ja cool, sind mal reingekommen. Ja, und dann kam der Portier hektisch angelaufen. Also, ey, wie seid ihr hier reingekommen? Ja, <lacht> Dickkopf. <lacht> und anscheinend hat sie so eine Sicherheitstür mit ihrem Kopf geöffnet. Was? Also, ja. insofern Sicherheitsglas. Ja. Du kennst dieses ja, Video von nicht, Tesla, ne?
0: Ja, wo die das so gesagt haben und super krasses Glas und dann haut der gegen. Ja, den ja, den
1: genau. So. Dieses Auto ja. ist unzerstörbar. Und irgendwie Leute auch mit Baseballschlägern drauf und er wirft dann so ein... Äh, was ist es? Ne, ne, ich glaube es ist eine ne Kugel, oder? So eine Eisenkugel. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Will die gegen die Scheibe werfen? Die Scheibe geht einfach kaputt. Ja.
0: Ja, blöd, ne? Da äh, naja, ist die was... tesla
1: aktie abgerutscht.
0: Ja. ja Was auch kaputt ist, ist diese Folge, denn wir sind über zwei Minuten Ey, zwei stimmt. jetzt. Aber
1: wir müssen eh ein bisschen rausschneiden. Aber gut, ja, wir, wir, es hat geklingelt. Ja, Ihr müsst eure ich Busse. Hab Hunger, genommen, ich habe noch nichts wir. gegessen ey, heute. Ey, ich, ich auch nicht. Ich muss auch noch einen Aldi-Talk gutschein bong holen. Also, ja, ciao ja, Leute. Ciao. Au revoir.
0: Der Historien-Podcast.